0: سلام علیکم خیلی خوش آمدید به قسمت سی و پنجام کاتبک قرار بگیم دیگه کاتبک یه پادکسته که ما یه چند تا آدم چند تا حواده فوتبال میشونیم در مورد بازی های اروپایی و فوتبال اروپا حرف میزنیم بی هیچ آداب و ترتیبی این قسمت من هستم که نویدم آبد و محمد بچه ها اگه سلامی علیکی چیزی دارید در خدمتی
1: آقام هم عرض سلام بری مخلصی این خوش ها... داریم که بار دیگه هم هستیم در خدمتتون و یک هفته خیلی جذاب داشتیم
2: و با دست
1: پر اومدیم که یه یکی دو ساعتی خلاصه سرگرمیتون کنیم
2: منم سلام میکنم به همه شنونده هامون باخت بارسار و تصریح دستیار سنگین میگم و آبدم قرار سر پاریس استادی منو بترکونه حالا منتظر باشید تا بشنبید <laughs>
0: <laughs> <laughs> خب بچه ما شیش تا بازی داریم که در واقع میشه مرحله یک چهارم نهایی و نیمه نهایی چمپیونز لیگ آتالانتا پی اس جی لایپزیگ اتلتیکو بارسا بایرن سیتی لیون و دو بازی که توی نیمه نهایی بود پاریس لایپزیگ لیون بایر
1: قبل از اینکه نوید حالا بریم وارد بازی‌ها جزء به جزء بشیم و تک تک بازی‌ها رو بخوایم بررسی بکنیم مثلا بیام یه نگاه کلی بکنیم به این بازیایی که انجام شد اول اینکه به نظر من این تک بازی‌ها با اینکه خیلی خارج از عرف بود و بعد یه جورایی با اون چیزی که ما همیشه از چمپیون، چمپیونز لیگ انتظار داشتیم فاصله داشت ولی به نظرم با اینکه تماشایی نبود ولی باعث شد که خیلی بازی‌ها جذاب‌تر دنبال بشه و حالا میگم بیام یه نگاه کلی هم بکنیم دو تارم که نظر شمارم بدونم و من یه سوال چالشی هم از تو داشتم همین اول کار یادمه که پارسال از یک شخصی نقل قول کردی نسبت به آجاکس اگه یادت باشه گفتی که آجاکس ساله بعد قطعا در نیمه نهایی نیست ولی قطعا هفتش تا از بازی کنهای آجاکس توی نیمه نهایی هستن و میخوام ازت سوال بکنم به نظر چی شد که نه آجاکس هست نه بازیکنهای آجاکس
0: والا نبودن آجاکس که به نظرم خیلی جای سوال نداره یعنی تیمی که درخشیده و اومده اونجا یعنی همون پارسالم هم به نظرم جایگاهش اونجا نبود اگه قرار بود منطقی پیش بره مسابقات و خب من فکر میکردم که از آژاکس پارسال بیشتر خرید بشه یعنی رو بیشتر بردارن مثلا دیونگ رو برداشتن که اومد بارسلونا و خب تا یک چهارم هم اومد دلیخت مثلا رفت یوونتوس و خب دلیختم اومد تا یک چهارم و یک چهارم که نه یک هشتم. اماره. لیون زد هست کرد که اون اتفاق عجیب غریب داوری باز شد. فکرم پیش بینیم خیلی هم اشتباه عذاب در نمی اومده. یعنی هر بازیکانی از آجاکس رفته تونسته خودش رو عدقل تا یه مرحله برسونه. امروز هم که خبر اومد تونی فندبیچ لینک شده به بارسلونا با توجه به حضور توی این تیم و خب احتمالاً فصل بعدی سه تا بازیکن مثلا تا یک چهارم میرسن مثلا یه بازیکن دیگه هم که جدا شد اسمش یادم نمیاد افگ دفاعیشون بود لاسشون اگه اشتباه نکنم که اونم رفت توی یکی از تیم های مید ایتالیا که اصلا توی چمپیونز لیگ نیومده و وای یعنی بازیکن دیگه ای جدا نشد حالا امسال زیاش احتمالاً احتمالاً نمیدونم یا قتن چلسی و ساندويچ هم که بارسلوناس احتمال قطع یقین فکر کنم خیلی پیش بینی ما غلط عذاب در
1: نمی اومد اونانم احتمالاً چلسی میخواد بخره در حد حرف حالا ولی در کل حالا هم تو هم محمد دوست دارم که چطور دیدید این فضای چمپیونز لیگه امسالو
2: حس فست هالش که یه خونه مثل یوروب و جام جهانی بود تکاسی بود ریتمش خیلی متفاوت بود من میتونم ادعا کنم خیلی با ریسک بالاتر بازی میکردن نسبت سال‌های قبل میگه سال‌های قبل داخل خونه بود خیلی محتاط بازی میکرد میرفت خارج خونه ریس ریسک کنه رو خیلی که برعکس در کل حس میکنم تیمایی که بعد کرونا بهتر بالانسازی کردن شاید ماه بودن ایونتوس برنسازش من از آن بد بود اذیت شد بارسلون که افتضاح مطلق بود من از آن شد و لیون اصلا با یه بدن سازی خیلی خوب یه پترن خیلی ساده خیلی خوب نشجره پایانم که نظیر بود یه چیز خیلی جالبی که بود خیلی از این تیم ها بخوام واسهتون بگم آره سه تا تیمای نیمه نهایی تو فاز اول بیلداپشون سه دفاعه می شدن که اینا خودش شده یه علامت سوال که حالا اینایی که دفاعه میان بیلداپ می‌کنن بی ما دیگه با دو تا مهاجم که نمی‌تونیم بریم پرسهشون کنیم بعد بریم با تا مهاجم پرسک کنیم اگر هم با سه تا مهاجم پرسک کنیم بازیکن‌ها زمین رو میکن میشه. یه مشکلیه که پیش اومده. حالا قبلا توی بوندسلیگا چهارفست درخیه بوندسلیگا این اتفاق حالا با هم علاجه سه دفاعه یه خورده حلش میکنه انگار اگر تو کمپینز لیگ خیلی از تیما مثلا, مثلا مثل اتفاق و مازرید از موازهشون برای حرس بهتر تو این زمینه اونتا نایمده.
0: من حقیقتا به نظر... من با تکبازی کلن بیشتر موافقم. حس نود دقیقه کامل جذابه نود کامل دعواست بعضی موقع تو بازی رفت و برگشتو مثلا 20 دقیقه آخر بازی می می‌بینی هر دو تا تیم دارن مداران میکنن. میگم همیشه نه بعضی موقعا یعنی تایم مرده بازی رفت و برگشت زیاد داره ولی یه بازی, بازی 90 دقیقه به نظرم سراسر جنگ و این برای من دوست داشتنی تره یعنی من ترجیح میدم همیشه تک بازی باشه
1: آره من موافقم البته زارم به خودشونم خیلی مزه داده بود و یه جوای بحثش هم شد که بیان سالو تک بازی برگزار بکنن ولی خب حالا که گفتن که نه همون رفت و برگشته اگر کرونا همچنان ادامه پیدا کنه و شرایط خاص باشه باز هم به همین فرمت برگزار میشه ولی منم باات موافقم بازی رفت و برگشتی تق میشه گفت که اون نیم ساعت آخر بازی دوم دیگه به اوج حساسیتش میرسه یعنی این ریتم خیلی کنتری داره و آره این این خلاصه اینم تجربه کردیم و دیدیم که اگر بازی های باشگاهی هم به صورت حالا یورو یا جام جهانی جووری تک بازی بشه خیلی باحال میشه و یه نکته که قبل از این که حال محمد ادامه بده اینکه حالا جالبه که چهار تیم. نیمه نهایی دو تیم فرانسه دو تیم آلمان فرانسه که لیگشو کلا کنسل کرد بعد از کنا و با استراحت کامل اومدند و حالا آلمانی هم که با برنامهریزی خیلی درست به موقع شروع کرد به موقعم تموم کرد و تیماش با آمادگی کامل اومده بود
2: حالا من با عنوان آهین نکتن بگم این گل ز دهخانه حریفم حالا خیلی به نظمت جذابیت فوتبال کمی کنه که یه زیات زیاد بود زیاد میکنه که خوشحالم که یه خود بازی‌ها باریسک بالاتر داره انجام میشه. نکته آخر هم اینو میگم که یکم آگه دو ام دو تا گل اختلاف مینداخت دیگه من یه جوری حس میکردم دیگه بازی رو برده.
0: خب بچه های موافقید بریم سراغ ها به نظر من همین اول کار بریم سراغ دعوای عابد و محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. پاریس انجرمن ژرمن، آتالانتا.
1: من ترجمه میدم محمد شروع کنه ببینم نقطه نظرش چیه. حالا من ادامه میدم.
0: آبه تا هم مثل ای کاندیدای های ریاست جمهوری تو مناظره میخوای آخر کار حرف بزنی <تصفيق>
3: <تصفيق> خیلی ده واکنشگی
2: ده. داره کار میکنه یعنی خاملا کاپلوی بایستاده به من مچان واکنم ببینه کدو استراتژیش استفاده کن آقا باشه ما ساده زیستانو فنی بگم حالا بعد آبد ببینم که چجون میخواد منو کنه. <تصفيق> آقا بازی خیلی بازی به نظر من ای بود از این منظر که اون آرش پنگو یک دو بارتالانتا و خصوصا پرسشون خیلی عالی جلوه 4 پاریس جواب میداد که پاریس رو حمله میشه و 2 حالا خیلی فومل آشنایی که لیورپول استفاده میکنه حالا سیتی استفاده میکنه خود توفل توی دورتمون خیلی استفاده میکنه که خیلی آرش بی لوید و سعیال خیلی خوبیه ولی شگفت انگیزی بگیره دپو چپ راسته پاریس دو تا دپو وسط تا سه تا هافبک پارییس کاملا یک در مقابل یک دونن این دو تا مهاجمه به دپو وسط تا فشار می آوردن بعد سه تا هافبکام به سه تا افساید تازه عجیبی فشار می آوردن و اون سه تا بازیکن خلاق جولا هم اسیر یه لاین نفری می شدن که دیگه حقیقتا پنج در مقابل خیلی سخت درست کردن خیلی خوب بود. حالا تاکتیک آتلانتا که همه می‌شناسین وسط اوورلود ایجاد می‌کنه، فینگ بک‌هاش رو آزاد می‌کنه که خیلی کار قشنگه، خیلی هم توش تخصص داره. ولی متاسفانه به نظر من چند تا کار تقسیم خیلی بد گاسپرینی گرفت که واقعا بازی رو تقریباً برگردون. یکی این تقسیم انرژی بدش بود. مثلا من حس کردم دیگه 62 درصد دیگه کلاً تیم خالی کرد. بعد یه جوامع خیلی معروف این که وقت یه یونی تو این بریمربیه که هیچ‌وقت یه یونیت کامل عوض نکرده. چیتو افتای قدرت اینجا خبر ز نکنید چیتو مهاجمستون आवाज نکنید هم حالاアレ خانو رو گمزو رو برد بیرون دو تا مهاجمش برد بیرونی هارمونی تیمولیس و هم قدرتشون دیگه بعد این نگره حالا سری گلایی هم که خوردن خیلی افتادگیبی به نظر من آماتوری داشتن که خیلی بعد بود حالا من حرف می به خاطر عدم تمرکز بوده به خاطر اینکه خیلی خسته بودن یعنی هر چی توان داشتن گذاشتن گلشون هم زدن ولی اگه یه خود ایتالیایی ترازو میکردم به نظر من میتون نفتن. بازی را هم یکیش نگه دادم حالا در مورد حالیس حرف زیاد دارم ببینید آمیدت چه استراتژی میخواهد استفاده کنه من حالیس را بردشی
1: کنم نه حالا من گفتم که از موضع دفاع بعد بیشتر مقصودم به توخیل بود اتفاقا من اپیزود قبلی هم گفتم که دوست دارم تخل جان بگیره بخاطر که احساس میکنم که بیش از اندازه این مربی زیر سوال میره و همیشه مقایسه میشه با اینکه میگه میخواد ادای گواردیولا و کلوپ و در بیاره ولی چه حالات توی این بازی و چه بازی بعد جلوی لایپزیگ بنظرم خود تخل هم ستاره تیمش بود حالا بحث خیلی زیاده که یکی از ایده که تو خود تام همیشه به پاریس میگه میگه که بازی رو فقط میبری خلاقیت فردی ببینیم که اول تخل چی داشت تو دستش تو این بازی کلی بازیکن محروم و مصدوم رو دست تیم بود خب کابانی هم که کلن رفته دیماریار هم نداره و امباپا هم که مصدوم شده و وراتی هم نداره و چند بازیکن دیگه در شرایطی که مجبور میشه مارکینیشو بیاره تصلا هافبک بازی بوده یه که دفاع و تخل چیزی که به ذهن رسید و به نظرم استراتژی درستی هم انتخاب کرده بود اینه که سه تا هافک تخریبی گذاشته بود وسط زمین حالا مارکینوش هم بهشون اضافه کرده بود و اینا کاملا فقط وظایف دفاعی رو انجام میدادن اینکه یه مربی اونم تو تیم مثل پاریس که این همه ستاره داره قدرت تیم حریف رو درک بکنه به نظر من یه کرedit داره و برنامهش برای ادامه ای کار اینجوری بودش که خب ما اول سعی می‌کنیم که گل نخوریم و بعد گل میزنیم که اگر امباپه از موقعیتش استفاده میکرد تو نیمه اول من فکر میکنم که توخل به هدفش هم رسیده بود و حالا از اون طرف نقدی که من به آتلانته دارم به نظرم یک مقدار هم اعتماد به نفس خیلی کاذبی داشتن شاید اونقدر که چجوری بگم لیگ قهرمانی باید میومدم بازی میکردن بازی نکردن و خیلی بیمه هاوات اینقدر بالا کشیده بود که تو همون چند دقیقه اول نیمار از وسط زمین تک به تک شد با دروازه و به نظرم تاکتیک هایی جواب میداد اگر اتفاقات بازی اونجوری که باید شاید پیش میرفت ولی خب دیدیم که حالا نیمار خیلی فرصت سوزی کرد و همین باعث شد که بازی هی رفته رفته سخت تر بشه ولی من خودم معتقدم که نیمار توی این دوتا بازی به اندازه قیمتش بازی کرد و میتونم بگم توی بازی آتالانتا واقعا تکستاره تیم بود و تا لحظه آخر جنگید و دوید و باعث شد که پالیس ببره حالا تا اینجا اگر بحثی داری بیاد من برم تو جزیات
2: یه بخش کاملا باید ما آبه ما وقتی یه هایلاین بازی میکنیم دفعه رو میاریم بالا این دفعه و باید خیلی فرض باشن که بغیر از کالدارا اگه شبانه کنم دو دوتا دفاع دیگه اصلا سرعت بالایی نداشتن اینو باید خیلی معافق ولی خوب تو میگی من اینا با موافقم که ستافک گذاشته بود گی و هررا و گذاشته بود که بیان در مقابل سب تو دو اله خصوصا تو فاز ترانزیشن ها ببرن ولی وقتی که ما آمار مالکیت و سطح تخیلو میبینیم یه تناقضش میبینیم 63 درصد مالکیت توپ داشته وقتی 60 درصد مالکیت توب داری اون واسه زمین وراتی میخواهی مثلا چه می دیماریا میخواد چون توپ داری از خلاقیتش استفاده میگه شما مثلا تو دستت باشه مثلا گی نمیدونه مثلا چیز بده پاس کلیدی بده این یه تناقضه ولی حالا در مورد نیمار هم گفتی 20 تا دریب زده 16 تاش موفق بوده که رکورد یلو میزنه تو این زمینه و من با اون چیزی که گفتم که میزار او خلاگرد فردی وقتی گیر میکنی چیز بدی نیست اصولت چون وقتی که ستاره داری به نظر من باید بهترین استفاده را ازش بکنی و اون زونی که نیما رو راه به توب میکرد واقعا دیدنی که کجا یعنی یا رو هفرستیس یا رو مرکز زمین این صاحب توپ میکرد جایی که تراکم باز بود و اون اوورلوڈ دفاعی آتالانتا رو خیلی میشه گفت فردی میشکن. گوند یعنی این هم یک که بعد به تخیل بدیم به عنوان کسی که از آنالیز اومده و مربی شده منم دوست دارم که تخیل موفق فرق میشه به نظر. آره اینا کامالا باید موافقم هم ولی
1: همین دیگه ببین تو وقتی که ابزارشو نداری مجبوری که از این سیستم استفاده بکنی و حالا دقیقا همین حرف تو اینجا مهم اینه که تو کجا نیمار رو صاحب تو بکنی و حالا تو میای در کنار نیمار ایکاردی هم بلاخره بازی کنی که به عنوان یه ستاره رفته توی اون تیم و خیدار شده الان شاید نید با مخالف باشه ولی تو وقتی میی آمار ایکاردیو میبینی فاجعه است به عنوان بدترین بازی کنه زمینم شناخته شده ای کاردیو کل بازی 21 تاش داشته فقط و کسی که قرار بوده توی باکس بوده فقط یه بار توی باکس تونسته تاش... لمس توپ داشته باشه خب تو پس قرار که چیکار بکنی همین باعث میشه که تمام بار بازی بیفته رودش نیمار و از دقیقه که انباپ وارد زمین میشه این بنده خدا جوم میگیره.
2: آره آبید حالا هم در شرطی که ایکاردی هم مثل هیگوان تو بازی با دیون همه یک در مقابلسته است یعنی شما بعدی که ده تا یه درگیر دارید ایتالیایی بازیکن ایتالیای جلوته یا اونجا یا باید خاله داشته باشی یه تحرک زیادی داشته باشه یا لطف کن مثل خالستون بیا عقب واسه خطا افتت بود با. هیچ بم هیچکونو از اینا رو به نظر من انجام نداد کلا گفتم اون اپیزود گفتم این اپیزودا میگم دوره این اینو این تموم شده ببین که به تو بیا 24 تاچ بزنه دیگه اون به درد دیگه آماتور میخوره به فوتبال مدرن نمیخوره
1: ما حالا کسی میاد بازی رو در میاره کسی... طوری از, از استوکسیتی های چاپوموتین که عملکرد خوبی داشت <تصفح> انصافا رو هر دوت اینسا ما که پاس داد ولی حالا نیمار خیلی بیشتر روی این داره بهش یه جورایی حمله میشه و آخر بازی هم من یادم وقتی که به عنوان بهترین بازیکن شناخته شد خیلی اعتراض بود که او این همه موقعیت خراب کرده ولی کلا این چند تا بازی اعداد خیلی حرف می زنن. یعنی از اون دست بازی بود که باید به آمار بیشتر توجه بکنی ببین حالا سوای اون 16 تا دریبل موفقی که داشت 113 تا دا لمسه توپ داشته حالا تو مقایسه بکن با ایکاردیک که 21 داشته فقط 9 بار لمسه توپ تو باکس داشته 7 تا شوت زده بیشتر از هر بازیکن دیگه یه دونه اسیست داده و جلوی 29 پاس تو یک 3 دفاعی حریف انداخته خب همین باعث شده این فشار باعث شده که بالاخره قفل دروازه آتالانتا باز بشه و حالا از اون طرف آتالانتا یکی از اه... چیزهایی که به نظر کار اشتباهی که انجام داده بود بازی رو آورد روی بازی تک به تک و از اون حالت کلان گرفتن فضا خارج شد و یکی از بزرگترین اشتباه های آتلانتا بود و یه آمار وحشتناک 29 خطا به سطر رسوند فقط به خاطر اینکه واقعا تک به تک حریف بازیکن پاریس نبودن حالا شاید ببینیم که این تاکتیک حریفی که بیاد با خطای ریز بازی رو از ریتم بندازه ولی یکی از دلایلی که گاسپرینی مجبور شد که خیلی از گزینهای جلو رو بکشه بیرون و رو زود انجام بده و آخر بازی به خاطر معصومیات اون بازیکن که الان یادم نمیاد اسمشی بود مجبور بشه ده نفر بازی بکنه چند دقیقه آخر بازی رو فقط به خاطر این بود که بازی رو برده بود توی بازی نفر به نفر
2: باو بدونم در شراری که کوالیتی و توانایی بازیکنهای آتلانتا خیلی کمتر از پاری وقتی چهار مثلا اینو بنویسم خیلی خلاص بگم و اینو سرعلا نوید مثلا خیلی تیما ها وقتی مثلا چی بارسا میخواد جلو جلوی خطاهای بازی کنه یا خطاهای مثلاً چهار دوستی یک بازی می‌کنه. اون اگه چهاری یک, چار یک نه، یعنی خطاهایی که شون یک در مقابل یک بشه، معمولاً بازساز می‌بره. یعنی من من اگر به قول تو می‌تونه باعث عدم تکیه دو در مقابل یک خیلی چه میشه
0: خب بسم الله الرحمن رحم. چرا شما دو تا حرف دادی دوامان هرچی می‌خواسم ورود کنیم نمیشه؟ اول که بگم اینو که <تص-> اصلا به این معتقد نیستم که کردیت برد های پاریس رو باید به بازیکناش فقط داد و توخل به خاطر اینکه مهر داره داره مثلا پیروزی ها رو به دست میاره خیلی توخل هم داره اندیشش رو پیاده میکنه ولی اون که اصلا بازی رو ببره روی خلاقیت فردی مثلا بارسلونا هم مسی داره چرا مثلا والوردا توی بازیایی و ستین توی بازیایی نمیتونه از خلاقیت فردی مسی بهره ببره یعنی شما قبلا هم گفتم به مکان زمانی برسی که خلا تلاقیت فردی بتونه توش جواب بده باید برنامه داشته باشی که به اونجا برسی. اونجوری نیست که بگید توی هر شرایطی مثلا تو, تو بدی دست یکی با تیستو تاست شوت و فوتبال 99 نیست که مثلا بتونی با مثلا کارلوس رو بذاری فوروارد حرکت کنی بزنی نه برای استفاده از خلاقیت فردی هم تو نیاز داره یه پیش زمینه رو تیک کنی اما اما یکی از جدی ترین دلایلی که توخل توی این بازی موفق شد به نظر من کمبودن عمق ترکیب بازی ترکیب آتالانتاست چون نگاه کن توی استفاده ای که گاسپرینی از دو تا دفاع کناری هاش توی صد وسط میکنه که توی این بازی جیم سیتی و تلوی بودن اینها به شدت هم مسافت زیادی رو حرکت میکنن و هم مسافت زیادی رو باید پوشش بدن و اینها به شدت خسته میشه حالا نگاه کنید آلترناتیو آقای گاسپرینی توی این بازی چی بودن؟ پنج تا کلن دفاع مرکزی داره که یکیش پالومینوه و بعدیش کسی که بخواد عوض کنه یه بازیکن 20 بیست ساله گروباته به نام بسکوسوتالو و خب طبیعتا جلوه پاریسان جرمن نمیتونه به این بازی کنه فرصت بازی کردن بده و مسئله اینجاست که توی بازی که شما توی یروب آخر تحت فشاری و مهره هایی که دارن به فشار میارن درکسلر پارادس هست،, هست، نیمار. و حالا همون آقای چپاق موتینگه که نم آورد داخل وقتی این فشار روی شما هست طبیعیه که شما اشتباهات فردی تم پیدا میکنه نمونه وارزش من قول میدم که این بار یادم نره و تصویرش رو توی کانال بذارم همین الان با لپتاپ میذارمش روی اسکیجول که فوروارد بشه توی کانال رسما من چندین و چند صحنه دارم که مشخصا آگاهی محیطی دفاعهای آتالانتا ریخته به هم یعنی با یه پرس و یه حجوم اشتباه روی تو فرصت 4 در مقابل دو میده به پاریس روی گل دوم شما دقت کنید تصاویر این دو تا رو هم من میذارم توی کانال که مشاهده کنند دوستانی میگم خواستم بگم که اینجوری نیست که فقط اشتباه گاسپرینی بوده باشه قطعاً گاسپرینی مسئولیت باخت تیمش رو باید به احده بگیره اما خب پاپاگومزی که تعریض کرد مستوم شده بود و عمق ترکیبش هم کمه
1: حالا نوید درباره باره کم ترکیب داری میگید من بازم میگم یعنی خود پاریس هم در خط حمله واقعا بجز نیمار کسی دیگر رو نداشت ولی از اون طرف به نظرم من همیشه از ساختار دفاعی پاریس تعریف کردم توی اون اپیزود اول لیگم داره حذفی، من در این قضیه صحبت کرده بودم که پاریس سوای خط حمله خیلی خوب و پرمهرهی که داره ساختار دفاع پایی خیلی خوبی هم داره ببین اینا کلن تا فینال پنج تا گل خوردن که به نظرم آمار فوقلاده ایه برای یه تیم تو سطح چمپیونز لیگ. و حالا تو میمی بینی که تو این بازی باز هم به نسبت همون داستان دفاع کناری پاریس کیه؟ اگه درست تلفظ بکنم آقای کرر که این بازیکن کلا 4 تا 90 دقیقه امسال بازی کرده ولی در اون ساختار دفاعی که قرار گرفته عملکرد خوبی داشته و حالا از اون طرف من می‌خوام اینم بگم که بازی بی‌نظیر کیم پنبه که اصلا اینم چرا بهش توجه نمیشه. تیم پمبه تو این بازی 14 بار باز پسگیری توپ داشته. نیو آمار فوق‌العاده است. شما جلوی اتالانتایی داری بازی میکنی که امسال به هیچ کس رحم نکرده توی ایتالیا و هر کسی که مرحله قبلی والنسیا رو داغدار کرده اومده بالا. و حالا شما جلوی همچنین تیم همچنین عملکرد دفاعی که از خودت نشون میدی فوق‌العاده است. و حالا جالبه که یه نکته‌ای هم درباره تیم پمبه بگم که سه سال پیش بازی پی جی و بارسلونا، بازی رفت زوج خط دفاعی پی اس جی کیم پمبه و مارکینیوش بودن که بازی برگشت های تییاگو سیلوا میرسه به بازی و کیم پمبه میره بیرون و شد آنچه شد 6
0: اجازه بده حرفت رو نپذیرم در مورد اینکه اینها توی خط حمله فقط نیمار رو داشتن، بالاخره همون اول ف... که امباپه هم اضافه شد توی نیمه دوم و اینکه با بازیکن‌های مولتی پستی که پاری سن داره میتونه پترن‌های متفاوتی رو اجرا کنه یعنی مثلا شما میتونی دراکسلر رو وینگر بازی بدی نیمار خودش میتونه مهاجم نوک بازی کنه امباپه میتونه استرایکر بازی کنه یعنی دستش بازتر خدایی برای ساخت پترن‌های متفاوت در خط حمله و حالا مثلا اون بازی با آتالانتا که دیماریا رو نداشتن ولی خب می که بازی بعد بیماریا میرسه به بازی و لایبزیک و چقدر هم تأثیر گذاره
1: قبول می‌کنم این حرفها ازت به خاطر اینکه پاریس قبل از امباپه X3 بوده هفتاد و هفت هصد بعد از امباپه بوده دو مومیز ۴صد و قبل از امباپه کلا ه شوته به سمت چارچوب داشته بعد از امباپه 9 شوت و میتونم اینو ازت بپذیرم
0: خدا پدرتو بیامرز آقا ضمن اینکه اون هفتاد و هفتصدامه قبل از این هم مال اون موقعیت اول نیمار بودا یعنی دقیقه سه که اونجا البته ایکاردی تأثیر خیلی خوبی گذاشت بدن ناب گذاشت و نیمار تونست توپ ببره یعنی بچه هنوز یه کارهای بلدی. <laughs> آقا اگه صحبتی دارید در مورد این بازی که در به درباره
1: این بازی که نه فقط یه نکته کوچیک می‌خواستم بگم که ما توی کامنتا داشتیم که آقا این XG که میگین چیه اگر لطف کنی و یه توضیح مختصری بدی من تو کامنتا گفتم اگر یادم نره
0: حتما من فکر کنم بهتره اینو محمد توضیح بده دیگه محمد بهتر از من احتمالا می‌تونه توضیحش بده
2: فرقی نداره نبی خودیه پاسخ بدی X میشه گل های انتظار که منظور جایگاه هر موقعیت نسبت به دروازه و در احتمال گل شدن اون موقعیت بدون در نظر گرفتن فینیشینگ اون مهاجمه حالا هر جایی و هر زاویهی ای که آیا مدافع جلوش هست نیست کلر چه جایگاهی داره دو تا مثال کوتاه میزنم واسه درک بهترش و ایکسی رو جمع کنیم اه، یه گل معروفه فان باستن هستش توی هولند که زاویه بسته میزنه اونو اون گل چونکه خیلی زاویه داره و اگر تا بزنن دوتاش گل نمیشه ایک جی خیلی پایینی داره ولی مثلا گلی که استرلینگ یعنی موقعیت گلی که استرلینگ نزد تو بازه با لیان که همون سهنهی که گالیاردینی اینتر مثلا اون توب خیلی هنده دار گل نکرد اون ایک خیلی بالایی داره که از هر 10 تاش 11 گل بشه حالا برای مثال یه متر خیلی ساده بشوننده بدم که بخوام تحلیل بکنم اون گلایی که موقعیت مثلا اچ جی خیلی پایینی داره شما مثلا و یک در نظر بگیرید گلای موقعیت گلای معمولی رو 0.2 دو دونه در نظر بگیرید خیلی بالا هم بین 0.4 تا 0.0 0.5 حالا خیلی ساده دارم میگم که اگه میگیم فلان یعنی مثلا حداقل 10 موقعیت خیلی خوب
0: محمد از اون گل ونباستن صحبت کرده اتفاقا چند شب پیش شبکه ورزش داشت باز همون بازی رو میذاشت هلند و شوروی بعد گزارشگر داشت به سبک همون موقع گزارش میکرد که یعنی مثلاً بازی زنده است بعد میگفت هلند مثلا یک شوروی سابق صفر گفتم بابا اون موقع بوده دیگه. اون موقع هنوز شوروی سابق نبوده <تصفيق>
2: آه پای نمو
4: نکشایی رفت
0: بود. نگار هلند یک شورمی سابق سرمربی دارن بازی میکنن فزنگ.
2: کلاً گزارشگر ایرانی مشکل داره من نمیدونم این مشکل از کجا.
0: اول آیه نکته نیست بگذاریم بریم سراغ بازی لادژیک اتلتیکو محمد این بازی رو با تو شروع کنیم چون میدونم خیلی امواج سیمونه رو دوست داری نظر تا چی بود
2: در این بازی؟ حالا من ترجیح میدم اول با مربی مورد علاقه هم که همسن خودم هست شروع بکنن اگلیز من تا بیام ببینم کی میتونه دفاع کنه از آقای سیمانه با توجه به چیزایی که میگم ببینم خیر <میدونم> <هی> شن بندام حالا شده اصواتی بشن اینا حالا مشکلی نداره ما راجبه هازه هتل صحبت کردیم فوتبال 4 پاسش که چه جوریه چقدر عالیه چه شکلیه حالا می تونیم یه فوتبال پست مودرن 4 پاس از لایپزیگ ببینیم حالا لایپزیگ لایپزیگ ببینیم که خیلی عالی بازی میکنن به این دلیل که ورتیکال اه... پاسات زیادند ورتیکال پاس خاصیه پاس پاس که از یه زون مرکزی به یه زون مرکزی برسه که خیلی نداره. دارم من توئلا دیگه ماین زیاد میبینیم. توی یه حمله ترتیب میشم بسته یک پنج یک حالا بسته یک چاری یک حالا این دلیلی که اینجا به میگم به خاطر خاطریه که بیدیم که چجوری تو هر زون پرس هری میشکنه کنه. خیلی جالبه که آپامیکانر رو به عنوان حالا یک حکم مدافع مرکزی بازیساز نگه میداره. سیفا مرکزیای کنارش بیش شدت باز میکنه یه حفاظ دفاعی میاره می نزدیک این. این دوزی چهار نفره هم پرست سه نفره هم پرسه دو نفره خط اول پرسه حریفو میشکنه که خیلی کار من من شاید به نظر ساده بیاد ولی کار فوق العاده ریسکی و فوق العاده خوبه که حالا با بازی فوق العاده اونم کنا این بازی تکمیل شد حالا وقتی که می سراغ اتلتیکو اتلتیکو که از زمان بقول بنده خدا از زمان امیر میرزا همون 4 4 خودش رو بازی میکنه که خیلی در درشم روه این عرض 4 نفره اتلتیکو رو خیلی خوشگل با اون عز ناقضه‌ای که من گفتم که، گفتم که ترس اول تو فاز 1 میش کنه میرسه به یه خطاپک چهار نفره این خطاپک چهار نفره رو با یک پنج نفره حالا به این شیلایی که میگم میشونه تو من میرم میده به یکی از وین بک ها این چهار نفر سویچ می به اون سم حالا اون وین بک تو بمیده به هاپک مرکزی و با یک اسکوئر پاس یا یک پاس لانگ بال بلند به وین بک اون سمت این تیم میره دم گوشه محوطه جریمه و در اوج تهیریو شما من شش تا بازیکن تو باکس حریفان که میخوان این تو رو تبدیل به گل بکنه در اینجا کافی باشه بعد ادامه
1: بدیم. حالا در در مورد لایپسیش که صحبت کردی یه چیز با من هی داشتم اپدیت بازی رو از توی گوگل چک می کردم بعد این بندگان خدا هم هنگ کرده بودن یعنی هر موقع که می رفتی فورمیشن رو یه چیزی زده بودن یه بار چاریک چاریک بود یه بار پنگ سه بود یه بار سه سه یک بود. اون لیوامزه بود
0: محمد در مورد اینکه چجوری میشکست خط پرس رو که گفتی که به نظر من البته خط پرسی هم اونجوری وجود نداشت یعنی آنچنان هم مثلا سیمونه های پر بازی نمیکرد یعنی عمدتا شما میدید که فشاری روی بازیکن صاحب توپ نیست اوکی مسیر پاس رو پرس می میکردن ولی خب بازیکن صاحب توپ برای تصمیم گیری تحت فشار نبود آنچنان مخصوصا مثلا تا دقیقه های 60 65 من همچین چیزی رو ندیدم الان میگم شایدم بد نگاه کردم بازی رو. و یه نکته دیگی که توی این بازی دیدم این بود که خواسته یا نخواسته او بیا بعد من فکر میکنم لاجیک از نبود ورنر توی این بازی سود کرد. به دلیل راه که راهه، که بتونی شما اون خطهای چسبیده به همه چه4 دو سفر سیمونه رو باز کنی بازیکن یا مهاجه که بتونه بین خطوط حرکت کنه و جایگیری کنه و پلسن توی حرکت بین خطوط مقصا از دفاع حریف کندن و به قلب حاف بکه حریف زدن بازیکن متریه از برن
2: نهوید باد مافتاده همچون که توی بازی این شکلی اصلا فضای پشت دفاع مرکزی ها نیست که بروی بخواد بزنه توعنی عملا شما این تو بلاپ شاید با یک بازیکن کمتر کار بکنه یه چیز خیلی آموزشی که داشت که حالا كنت هم خیلی زیادی رو انجام میده همین حالا ورتیکال پاس زیاد گفتم این ورتیکال پاسی که این دفاع مرکزی ها به مهاجم نک میدن که بعدش مهاجم نک اونو میده به حفرک های مرکزی که که سترین چیز های تو فوتبال ولی به طرز شگفت انگیزی ما خیلی زیاد تو تیم ناگلزمن اینو میبییم حالا آره اگرگه آجبب لایزیک چیزی ندارید بریم سراغ مهانه عزیز. من یه چیزی هم میخواستم بگم
1: یعنی یک درودی میخواستم بهت بفرستم محمد به خاطر این که یه فکر کنم از همون اپیزود هازن هتل بود که این بحث باز شد در مورد فوتبال آینده و اون بحثی که مطرح کردی که فوتبال آینده به این شکله فکر کنم نمونه بارزش رو تا همین مرحله دیدین لیون هم فوتبال تدافعی ارائه میداد ولی زمین تا آسمون با اون کاری که اتلتیکو مادرید میکرد فرق داشت
2: خب به شدت با چون که بجاش هایپر پرس میکردن بجاش میدپرس میکردن و هر جا توپ دستشون میاومد خیلی طول زده حمله کار میکردم که به نظر من یه تفاوتی هست بین حتی زده حمله کلاسیک با زده حمله مودم
0: ما حرفا تو در مورد لیون نگه دار و موافقتت با آبد هم بزوری برد شما دوتا خیلی دارید با هم موافقت میکنی بریم سراغ اتلتیکو
2: اوکی آقا من موازنم رجوع سیمونه بگم خیلی ساده واحد این منده خدا یه حالت حاج آقا مسئلتون میره آرژانتین پیش بیرسای کبیر میگه آقا من هیچی فوتبال نمیدونم در حد به واقعا تحریف نداره حقیقتا خب میگه آقا من کلن <تصفيق> وظلمان میشکیه دو سال پایه کار کردم هر چی کار میکنم نمیگیره چیکار کنم بیرسا میاد به جان خودم هیچ تعریف نداده 50 60 دفعه میاد بهش فوتبال مدرن میذارم میگه داداش من اینارو متوجه نمیشم خب خیلی ساده بگو چیکار کنم میگه داداش تو این مهاجم مرکزیاتو بچسبم به هافکاد خب تو کل زمین بودو توپم گرفتی برو جلو خب خیلی ساده در حد مثلا حالا طراحش <تصفيق> <تصفيق> کنه نه نه شبایقوله خواندارم آقا باهم فهم برو جلو این بنده خدام میگه این فهمونو میگیرید ولش هم نمیکنه از زمانی که من یادمه یه 4 دو 2 گرفته همش پریز تو با گرفتیم بریم جلو بعد من میگم لام هستم تو که اینقدر مربی تخریبی هستی چرا میری مثلا جاو فیلیکس رو میخری چرا آنخل کوریا رو میگیری چرا نمیدونم لما رو میگیری چرا کاراسکو رو میگیری در شرایطی که نمیتونی ازشون استفاده کنیم حالا مثلا ما تو بازی قبل گفتین تخل چهجری استفاده میکنن بازی کن تکنیکی یا پپ چجری استفاده میکنن بازی کن تکنیکی این بنده خدا علم لازم برای استفاده از این حال به نظر من نداره این فم اگر یه خود خوش تکمیلا توی فستی که امرال هم, هم بارساها مربیشون عوض کردن راحت می تو سرما میشه بعد به طرز شگفت انگیزین آدم دو برابر پپوق می گیره نه خودش دوباره حالا یه چیز عجیب غریبیه اینم به کات حالا ممکنه خیلی زیاد جالب نباشه کللا دوره رادیکال این شکلی که با یه دونه پلن میان جلو دیگه داره کم کم تموم میشه خیلی فوتبال ایده محور شده تا پارنیز ما محور
1: همینه میخواستم بگم گفتم که یه وقت اینطور برداشت نشه که حالا تا این بازی رو باخته بیایم کلن از ریشه بزنیم بگیم که اول از اول اون سیمون اینجوری بوده و فلان ولی روی کارشون دقیقا بعد از اون سالی که فکر کنم 2015 یا 16 بود که به رئال توی فینال باختن بعد از اون سال دیگه یواش یواش دوره افتش شروع شد و مربیای جدید اومدن و سعی کردن که فوتبال از اون حالتی کلاسیکش خارج بکنن و اون نوع و نگارش بازیکن‌ها تغییر بدن همین که گفتیم مثلا توی همین چهار تیمی که اومدن نیمه نهایی هیچ کدوم مهاجم صرفا توی باکس مثلا من دیگه ندیدم حالا شاید بگن لیواندوفسکی مهاجم تو باکس ولی لیواندوفسکی بیم عمل کرده شد توی بازی با, با بارسلونا ببینیم فوقلاده بود همینم هم شد که از هشت گلی که زدن یه دوناشو لواندوفسکی زد ولی اون تأثیری که حالا نمیخوام برم توی بحث بازی بارسلونا ولی اون تأثیری که توی پرس مخصوصا های بارسلونا داشت بی‌نظیر بود ولی در کار می‌خواستم به این برسم که این تور برداشت نشه که الان تا باخته ما می‌خوایم بیا می رو بزنیم
0: من حالا میگم ای به می جمله بگفتی هنرش نیست بگو آقا می هنر زیاد داره خدایی مثلا اتلتیکو و سیمونه یکی از اولین تیمایی بودن که توی اروپا پرسترپ رو یا تله پرس رو به شکل بسیار زیاد استفاده کردن و کل بازی رو کل بازی سیمونه توی فصلی که قهرمان لالیگا شد بر مبنای تله پرساش تو های زمین میچرخید. یه چیزایی هم داره محمد اینجوری نه دیگه بنده خدا رو از ریشه بزن. حق میدم دوست ند... دوستش نداشته باشی چون دیونه است، واقعاً دیوونست و فقط کاریزماش شاید نسبت به مربیای مثل ناگلزمان و توخیل اما خب اینتری آرژانتینیه دوستش داریم ضمن اینکه تا الان وارد بحث اینتر شدیم چون دیگه فرصت نمیشه بگم که امروز تولد
2: ماترادزی عزیز بود و آی آقای مارکو ماترادزی آقا من صرفاً بخشش نظر شخصیم بود خدا تحلیلشو بذارین کنار نه خیلی چیزهای خوبی هم وارد فوتبال کرد ابن کیسبی بود که نیست یعنی اصل فشردگی رو هم به صورت طولی هم به صورت ارزی و تو فوتبال یعنی با یک طول عرض و عرض 25 در مثلا جلمد دفاع می‌کرد جزء اولین کسایی بود که مهاجماش به شدت فشار می‌آوردن به شماره 6 های حریف گی هم کارهای توپ زیاد که مثلا با فلسفهش مشکل ندارم من با این مشکل دارم که این بنده خدا اصلا تغییرناپذیره یه وقتایی چه تغییر لازمه که انجام بده
0: آره قبول دارم تو زمینه آپدیت کردن خودش میلنگه کومیتش لنگ میزنه آبد اگه صحبتی داره در خدمت در مورد این بازی و اگه نیست که یا بریم سراغ بازی بعد یا اگه محمد صحبتی داره بشنبیم
1: نه من صحبت خاصی ندارم و بنظرم از همینجا جا, جا داره که وارد بازی لاپسیش و پاریس بشیم چون درباره این دو تیم صحبت کردیم و فقط یه نقطهی من دلم نایمد که درباره باری نگم بازی بی‌نظیر اپامکانو بود که حالا الان هی دارم نمو کنم این فرانسه دیگه چند تا دفاع می‌خواد واقعا عجیب غریب دارن میشن بعد اصلا دیگه کن کلاً چقدر بازیکن داره فرانسه یکم یورو ن... نگران کننده داری میشه
0: آره آره منم موافقم بریم بازی پاریس و لایبزی که یه طرف فینال رو بسته باشیم به صورت پکیجی و بعد بریم اون سمت جدول خیلی بازیکن داره آبت فرانسه و خیلی که میگه مثلا از حد و حسر خارجه یعنی راحت میتونه تا 11 تا مدعی بسازه اصلاً اقراق نمی‌کنم این من فکر می‌کنم واقعا می‌تونه تا... 3 تا 11 تا بسازه و پاریس هم داره استفاده می‌کنه دیگه الان امباپا رو آورده و از فرانسوی‌هاش هم داره استفاده می‌کنه کاری که بقیه کشورها از دقل تیمای شاخشون انجام نمی‌دن یعنی مثلا یونتوس که این فصل ایتالیایی زیاد نداشت بارسا دیگه از اون آلت اسپانیایی محور بودنش خارج شده رئال هم این هیچ تیم خود به اروپایی زحیم نمیکنه از فرانسویاش استفاده کنه ولی پاریس تقریبا داره این رویکرد رو پیش میگیره در مورد پاریس لایپزیگ چی بچه شما من ترجمه میدم شما اول صحبت کن
1: اتفاقا گفته الان همین بایرن هم خیلی فرانسوی داره خیلی جالبه در باره پاریس و لایپزیگ دقیقا میخوام بسش بدم به ادامه همون بازی پاریس با آتلانت... آتالانتا که بگم که فقط به خلاقیت فردی نبوده تو کام تو این بازی معلوم شد که مثلا نبودن دیماریات چقدر میتونه برای یه تیم تاثیر تاثیرگذار باشه و اینکه جنس تیم اگر جور باشه چقدر میتونه تو عملکرد یه تیم نقش موثری داشته باشه ولی پاریس سوای اینکه که تو این بازی فوقالعاده عمل کردن ولی باز هم خط دفاعیش و خط هافکی که قرار بوده کارهای دفاعی رو انجام بدن از جمله آقای هررا به نظر یکی از بهترین رو داشتن و کلا پاریس از نظر تیمی فوق‌العاده بود برای اثبات حرفم ببین شما جلوی لایپزیگ داری بازی میکنی و اتلتیکو مادرید نیستش که عقب کشیده باشه و شما مجبور به پاس دادن بشید تا یه حفره‌ای باز بکنی لایپزیگ میاد جلو که بازی تو خراب بکنه ولی پاریس تو این بازی تونستن چیزی حدود 650 پاس به هم دیگه بدن با دقت 90 درصد جلیه لابسیش واقعا مشکل این قضیه و حالا من میخواب شما رو بهتون بگم که حالا اگر دوست داشتید یه بار دیگه مخصوصا نیمه اول رو ببینید شدت پاسای بازیکنهای پاریس بینهایت بالا بود یعنی شما به عنوان بیننده کاملا سرگیجه میگرفتی که اینقدر این توپا به سرعت بین بازیکنها در رد و بدل میشه و کاملا فوتبال یک ضرب دو ضرب حالا از تیمی مثل پاریس که این همه بازیکن تکنیکی داره تو یهو میای فوتبال یه ضرب دو ضرب می‌بینی واقعا عجیبه من از این نظر قطعاً بهشون کردید میدم
2: عابد نکته خوبیه گفتیین خیلی نکته مهمی برای تیمایی که پرس میکنن و پرس سنگین میکنن مثلا مثلا همین سال سوتمسون یا حتی لایجیک اینه که این تیم‌ها به شما فرصت تا چتمو نمیدن یعنی شما باید پاست یک متجن باشه دو بین دو تا پاس باشه اگه میتونی تگذر بازی کنی و من شمردم یه چیز زبرد 6 تا ترکیب عوض کردن لایجیک این بازی نتونست نتونست از توی پرسشون در بره. خیلی جالب بود یه چیز خیلی عجیبی که داشتم من تمام کردیت این بازی رو برخلاف حالا خیلی تعریف بالوستا به اون ستافک مرکزی میدم پررا پارادس و مارکینوش چون که در میتونم بگم هفتاد درصد بازی اون ست مهاجم جلوی جوی ش خیلی عقب بهنه میگشتن و این ستح ف باید هم فلانکار رو پوشش میدادن هم حفظ ایستا رو و هم مرکز زمین رو یعنی یک عرضه ش7 متری رو باید پوشش میدادن که فوق کار سختیه و جالب بود که تا فکر کنم دقیقه 85 90 همچنان خوب کار میکردن از بازی فوق العاده این دو تا بازی نمیتونم بگذرم و نگم که چقدر عالی بود. شاید خیلی به درگیر نبود ولی پوشش فضااش خیلی خوب بود مارک کردن مهاجماش مثلا کانال تولیش فوق‌العاده بود یه چیزی هم به دیماریا بگم که این فوق العاده بازیکن آندرریتیدیه یعنی بازیکنی که هم تکنیک داره هم میتونه پرسه کنه هم هوشه فضا شناسی داره ولی اونقدری که شاید بهش بها داده نمیشه ضرورت برث
0: آقا من یه چیزی که گفتم در مورد پاریس و فرانسوی ها چون فکر میکنم باعث سوء تفاهم بشه و مثلا بگن کو فرانسوی من گفتم که داره سرمایه گذاری میکنه و فرانسوی ها رو وارد میکنه خوبه که یه چند تاشو نام ببرم مثلا دروازبان چهارمشون فرانسویه و 19 سالشه توی خط دفاع کوزاوا، همین کیمپنبه عبدالدیالو و کلین دوگبا و لوکه امبسو یعنی سه تا وازیکنه زیر بیست و سال داره توی خط دفاعش که فرانسویان یعنی داره کار میکنه روی جوانای فرانسوی خواستم اینو بگم که یه موقع مثلا صورت تفاهم نشه اینکه مثلا من میگم داره یعنی پاریس ترکیبشو با فرانسوی ها بسه منظورم این نبود اصلا منظورم این بود که داره بها میده به جوانای فرانسوی و یه نکته دیگه ای که میخواستم بگم چند جا خوندم که اعتراض می که می توخل با چی گره بازی رو با ست پیس اون ضربه ایستگاهی گره بازی رو باز کرد اما یه نگاه بکنید اول که پرسش که مشخص بود از همون هند اول بازی نیمار مشخص بود اینا چه برنامه ای دارن که کجا اذیت کنن رو ولی من میخوام بگم به همون به قول اون دوستان ست 20 یا ضربه ایستگاهی نگاه کنید برنامه میبینید یک بازیکن داره که بلاک کنندن بازیکنی که مارکینیوش رو مارک کرده توسط تییاگو سیلوا و یه بازیکن دیگه بلاک میشه و نمیتونه مارکینیوش رو دنبال کنه یعنی کاملا برنامه داره برای ضربه های ایستگاهیش و اینجوری هم نیست که توپ رو بریزه و مثلا یکی بلند شهد بزنه و فکر میکنم این نوع استفاده از ضربه های ایستگاهی هم یک ریلیته
2: دوباره نبید خیلی کوتاه بگم اما این خودش باگه صدق دفاعی ستیز منمارکه دیگه و اون جایی که اون هد زده میشه واقعا واقعا جای آماتوریه بسه خورده. من ندیدم همچین چیزی حالا در مورد ناگز من گفتم اینم بگم که من حس این فلسفه این بند خدا مثل پپ نیاز داره که یه تطاره هایی داشته باشه که بازی بساش در بیارن و به این نتیجه دستم که بند خدا اگه پرسش نگیره بازیش هم نمیگیره
0: من فقط یه نوچه کوچیک بگم که آره محمد دست. قبول دارم که کار آم... یعنی فضای فضای آماتوریه اما خب وقتی تشخیص میده که داره من مارک میکنه روی ست پیس و میتونه از طریق بلاکیار آزاد کنه دمشگرد دیگه حالا آماتور باشه بریم سراغ آبت عابد در خدمت نه من نکته خاصی
1: نداشتم همین گولی که گفتی حالا آره تو واقعا محمد میگه خیلی آماتور ولی از نظر من دیگه یکی از قشنگ ترین گلهایی بود که روی زربوید آزاد این شکلی من دیدم یاد گل دروگبا افتادم به بایل مونیخ توی فینال یکی از گلایی که تو از روی ضربات ایسکایی میبینی و همیشه تو یادت میمونه فککنم این گلم مثلا تا سالها حداقل تو یاد من باشه این نوع حرکت ماکینیش و ضربه که زد خیلی زیبا بود. و یه نکته ای دیگم که حالا در ادامه اینم خیلی تأمل برانگیزه که پاریس در فصلی به فینال رسید که مثل سالهای گذشتهش به اون شکل ریخت و پاش نکرد و. سرکت که شاکلتی مصلیش رو حفظ بکنه و با همونها ادامه بده
2: آقا من یه نکته تکتیکی دیگه بگم و یه حرف ندارم راجع به این یکی اینکه این, این جایگیری است تا بازی کن جولوی ها خیلی جذاب بود خصوصا مهاجم نکه برخلاف اون که گفتم که تو بازی قبلی کاملا این کاری چسته بود به دفاع و فضل نمیکرد. هر کدوم از این ستا که خیلی جاشون هم عوض می کردن خیلی عالی جدا می شدن و مجبور می کردم مدافع مرکزی که باشون بیاد جلو. من یه ایدهی هم دارم حالا چاید خیلی درست نباشه. حس رو احتمال و قربی پاریس قهرمان بشه. چونکه حالا فرانسه هم قهرمان جام جهانی شده. خیلی این بازی کنه فرانسوی یه خورده تم اون قهرمانی رو و شاید اینجا به دردش بخواده و
1: یک نکته پایانی هم, هم بگم که حالا این بحثو که محمد گفتش که فکر میکنه پاریس بذاریم آخر سر یه چند تا نکته هست میتونیم بررسی بکنیم که کفه ترازو به نفع کدوم تیم بیشتر سنگینی میکنه
0: خب آقا دم شما گرم فقط من یه سوال بپرسم از محمد چون داشتیم این سوال رو یکی از بچه ها گفتود از کلمه پترن و عوض کرد چند پترن در جیبش داره و استفاده می‌کنه یا مربی این مربی مربی پترن بازه استفاده می بدون این که بگید پترن چیه؟ محمد اگه میشه یه تعریف از پترن راه بده تا بعد ادامه بدیم کار
2: پترن که از استش معلومه یعنی اولگو و میشه گفت شکل و جایگیری بازیکن‌ها حالا مفهوم ساده‌اش میشه که وقتی میگیم چند پترن داشت یعنی که مثلا توی 433 سه تا پترن داشت کلوب یعنی سه بار های حرکتی این بازیکن‌ها رو تغییر داده یه بار مثلا سه تا اف یک وسطو عقب نگردوش شه دفعه چپ راست رو برد بالا خود می میشه یه پترن یه پترن دیگه مثلا اینی که آنلد عقب نگرفته شه اندرسون رو فری ایت جلو صلاح اومد لب عقب بره یه پترنه یه پترن دیگه شکل دیگه است وقتی می گفت مثلا تیمونی پترن داره یعنی کلن یه حالت یه فرم داره وقتی که میگفتیم مثلا پیپ 278 تا 29 تا پترن داره یعنی 2789 تا فرم مختلف میتونه تیم به تیمش تو کاز حمله بده.
0: محمد برای اینکه یک کم مشخص تر بشه تفاوت پترن و فورمیشن رو هم میتونی بهمون بگی؟
2: بگیم که میشه بیس و شاکله اصلی بازیکن ها در حالت کلی مثلا میان چهار سه، ولی در حمله میره میشه مثلا دو سه پنج، مثل پاریس و در دفاع مثلا میشه چهار 5 دیگه فوتبال این نیست که کلا بگیم ما چهار سه همه چهار سه نه این کلا منصوب شده است و حتی الان ما تو ترانزیشن ها هم دیگه یعنی تو انتظار دفاع به حمله و از حمله به دفاع هم باز هم تغییر حالت دادیم
0: درم دیگر مامت تا اینجا خیلی محرف داریم. به نظرم به سبت اپیزودهای قبل بریم یه صدای هوادار بشنویم تا صدای ما یکم فراموش بشه و خستگی در کنید از شنیدن صدای تکراری ما صدای یکی از هوادارهای فوتبال رو بشنویم که برای ما فرستاده و با یک موزیک شاشنی کار ادامه بدیم بحثمون در مورد چمپیونز لیگ و سمت دیگر جدبه
3: سلام جهانگیر هستم سی و سالم چی شد مریض فوتبال شدم ما بچه بودیم در هستی خوب میدونن موقعات از برنامه ها نبود که فوتبال مستقیم و برنامه های تخصصی و اینها نه یه برنامه ای بود هر هفته فکر می کنمم جمعه ها یا جمعه ها بود یه گزیده از فوتبالان نشون میداد. چیزی که برای من خیلی جذاب بود و همیشه به یادم میموند یه آقایی بود با قد متوسط لباس قرمز و ای که همیشه خدا بالا و وسط زمین توی اون خلاصه هایی پخش میشد همیشه خدایی میکرد این شد که رفته ببینم این کیه کینگری ما رو عاشق فوتبال کرد عاشق منچستر کرد و تقریب بند میتونم بگم که س خروده ساله که ما فوتبال رو از داخل چارچوب منچستر یونایتد نگاه میکنیم هم زمان پرسپولیس هم شد عشق داخلیمون و فوتبال به رنگ قرمز برای ما معنی پیدا کرد فوتبال امروز اگر سختی توی این سبک قرنطینه زندگیمون وجود داره بیش از هر چیز از. نبوده فوتباله انقدر این لعنتی توی زندگی تاثیر داره از همون موقع ها ما با منچستر زندگی کردیم با پرسپولی زندگی کردیم اومدیم جلو یواش شواش فهمیدیم که سر الکسی وجود داره یواش شواش فهمیدیم که عاشق منچستر بودم به اینکه اینه که تو تا آخرین لحظه زندگی و تا آخرین لحظه که فرصت داری و بجنگی به جنگی هیچ وقت معیوس نشی که میگن اون فوتبال چی داره اینا رو نمیدونن که فوتبال خودش که یه سبک زندگیه عشق به منچستر یونایتد هم یه جور، یه سبک دیگه یه زندگیه قطعاً اگه منچستری هستی میدونی که هیچ وقت نباید از امیدها ها دست بکشی و هیچ وقت نباید ناامیدانه به زندگی نگاه کنی همیشه امیدی هست و همیشه امید در سایه تلاش بیشتر، بجون کندن بیشتره. به خاطر همین چیزاست که ما عاشق فوتبالیم و فقط از فوتبال پول در میاریم، وگرنه بقیه جنبهای زندگیمون کاملا تحت سلطه فوتباله. خیلی ممنونم از واقعا از پادکست بسیار خوبه تو دلمون تنگ شده، با اینکه یه مقدار کم لطف به منچستر، ولی خیلی دوستتون داریم.
4: o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Alla mattina appena alzata In risaia mi tocca andare E fra gli insetti e le zanzare o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E fra gli insetti e le zanzare Duro lavoro mi tocca fare Il capo in piedi col suo bastone oh, o bella, bella, e e oh, bella ciao bella ciao bella ciao 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 il capo in piedi col suo bastone e noi curve la vorra e noi curve la vorra il capin piedi col suo bastone o bella ciao bella ciao bella ciao 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 il in piedi col suo bastone E noi curiamo la ora La 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Oh mamma mia, oh che tormento Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mamma mia Oh, che tormento, io ti invoco ogni domani, ed ogni ora che qui passiamo, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ed ogni ora che qui passiamo, noi perdiamo la gioventù, ma verrà un giorno che tutte quante, o oh bella ciao, bella ciao,
0: داشتیم. همچنان قسمت سی و پنجام کاتبکه و همچنان من هستم عابد هست و محمد هست یه نکته دیگه ما با عابد اون روز صحبت میکنیم قرار شده آهنگای آخر اپیزود رو هم, هم... بیشتر با آهنگای فارسی دقت کنیم و توجه کنیم لذاست که این اپیزود هم منتظر باشید وزیک فارسی داریم براتون بچه ها <laughs> بریم سراغ آه. اون سمت جدول در واقع با سیتیلیون شروع کنیم محمد اولی یقه شما رو بگیریم
1: یاوعد. از من شروع کنم چون زیاد صحبت طولانی ندارم نسبت به این بازی و اینکه بازی خیلی عجیب بود. اتفاقا من هفته قبلم گفتم که نمیتونم سیتی رو 100 درصد برنده بدونم حالا یه بعضی از این که من خودم البته توییت کردم که پپ اوورسینگ کرده ولی الان رو پس میگیرم به خاطر اینکه سیتی خیلی تاکتیک عجیب غریبی استفاده نکرده بود صرفا یک تصمیم اشتباه گرفته بود اینکه به مقامات خودش رو کم بکنه ذریب اشتباهاتش رو و اینکه همیشه سیتید خب از روی اشتباهات فردی ضربه میخورد این بار اومد با اینکه با سه دفعه چیدن ترکیب ابتدایی میخواست این قضیه رو کمرنگش بکنه که متاسفانه در واقع برعکسش اتفاق افتاد و خیلی هم دیر تصمیم گرفت که این پترن رو برگردونه و همون بازی عادی خودش رو انجام بده حالا اینجا یه بحثی پیش میاد که میگن که آقا این همه هی شما گفتید که علاج صدفایه صدفایه پس چرا اینجا جواب نداد ببین این حرف زمانی درسته که شما تیم اندرداغ هستی بیشتر نه اینکه شما دست بالا رو دادی و میلیون ها پونت خرچ کردی و الان بیایی جلوی تیمی که میخواد جلوی شما دست پایین رو داشته باشه و واکنش گرا باشه تو خودت هم بیای واکنش گرا باشه خیلی تصمیم عجیبی بود یعنی هر تصمیمی رو فکر می‌کردم که بگیره الا اینکه بخواد صد دفعه وارد بازی باشه و خودشم فکر میکنم که با مصاحبه بعد از بازیش کاملا این قضیه رو پذیرفت که حتی داوری اشتباه داوری هم گفت نمی‌خوام صحبت کنم که مباد اینطور تصور بشه که بخوام عملکرد بعد خودمون رو گردن داور and doesn't. But, uh, yet... <laughs> چیز دیگه هم میخواستم بگم اینکه من می‌خوام اسم چهار نفر رو بگم و از شما بپرسم که این چهار نفر با هم دیگه چه رابطه‌ای دارن صلاح اسکات مک شی آدامز و حالا آقای اینجوری که تلفظش کردن فکر کنم من لا گزارشگر فارسی نه کردم که کورنت تلفظ می‌کردن یا نه ولی من گزارش انگلیسی داشتم می‌دیدم کورنِی تلفظ میکردن حالا من کورنِی میگم اینکه این 4 این نفر به نظرتون چه وا مشترک؟ با
2: چهارتاشون فکر کنم آبد از سیمتری زمانی که ازم به حضورت ادرسان اومده جلو فکر کنم بهش گول دارد
1: و وقتی که تو مدت کوتاهی چهار بار این اتفاق میفته دیگه نمیتونی اتفاق اسمشو بذاری که یه جایی کار میلنگی که تو چهار بار این اتفاق برات میفته و نمیتونی راه حلی براش پیدا بکنی حالا ما بارها از نبوغ گواردیولا صحبت کردیم. کرد واقعا در روزمان خوبیه ولی اینکه این اتفاق هی مدام داره تکرار میشه واسیه که بالاخره پپ بعد از این همه سال باید یک راه حلی براش پیدا میکرد ولی خب متاسفانه از حل پیدا نکرد.
2: من از ادرسون بهت بگم اینکه زمانی شما گولر تو انقدر میاری به من استریپر ازش استفاده می‌کنی تو بی دو تا دفاع داری وقتی که دیگه سه دفاع میشه دیگه گولرش تا آپشن داره نیاز نیست انقدر بیاریش جلو. این یک دو من فکر می‌کنم مسئولیت دادن زیاد به را باعث میشه که اعتماد به بیاد پایین. سه این خود دیگه تمام نکاتی که من خواستم بگم و گفتی ولی واقعا پپ مربی کنشگرای فوق‌العاده و واکنشگرای بسیار بدیه من اینو واقعا از زمان بارساش میتونم بگم یه نکته خیلی عجیب و خنده‌داری که بود این بود که حالا فرناندینیو رو ای کاش میذاش مهاجم مدافع مرکزی یعنی جای گارسییا میذاشتش اونجا حداقل خیلی عذرت نمی شم. گذاششم دفاع سمت راست جایی که دپای و امبلاگ اشتباه کنم. حالا ببخشیدتون اگه اشتباه بودم سرعت خیلی زیادی دادم. ولی بند خدا تو کورس خیلی مونه من قطعا میتونم بگم اگه سیتی بازی روتین خودشو با همون 4 3 و اون دو تا فول بک اینورتداش انجام ده قطعا با 2 س... یا 3 اختلاف گل نمیوردیم.
0: خدا پدرت بیامرز محمد. دقیقاً این مسئله فرناندینیو رو من بگم که یه مشکل دی ای که داشت چی بود این بود که وظیفه حمله توپ بهش داده بود یعنی یه اتفاقی میافتاد که توی خیلی از سحنه های بازی می دیدیم که فرناندینیو توب رو بر می داره میاد توی تا نیمه های زمین و بعد باید بین واکر دیبروینه و رودری یکی رو انتخاب کنه برای پاس و توسط سه نفر پرس میشه توی وسط زمین اوسام آویر اسمشو من درست نمیتونم بگم. دیپای و بگم و یه مسئله دیگه که هست اینه که برای ایجاد اورلود توی کناره ها اینم اونجوری هم نیست که واقعا لیون فقط اومده باشه چسبیده باشه رو خط دروازه و فقط حمزه دعمله کرده باشه برای ایجاد اورلود توی سمت فرناندینیو خیلی وقتا اور میزد توی گوش و با کورن زوج تشکیل میداد و از طریق خلاقیت و سرعت جفتشون فرناندینیو رو جا میذاشت و یه مسئله دیگه ای که میخواستم بگم این بود که گواردیولا ازش پرسیده بودم توی کنفرانس خبری که چرا با سه دفاع بازی کردی؟ گفته بود میخواستیم تو ورسس تو ندیم به حریف یا دو در مقابل دو ندیم توی دفاع به حریف خب برادر من گربونه دارم برای دو در مقابل دو ندادن به حریف تو میتونی رودری رو عقبتر نگهداری میتونی گندگان رو عقبتر نگهداری میتونی دابل پیوت تشکیل بدی نیازی نیست حتماً با مدافع مرکزی ایستا بازی کنی یه مقالع بود محمد در مورد اینکه چگونه فوتبال ببینیم ازش صحبت کردم و حال ترجمش کردم توی کانال خودم هم گذاشتم یه جایی نویسنده یه جمله جالبی میگه میگه only idiots play with back three و حالا من یعنی فقط احمقا با صدفات <تصفيق> آقاب بازی میکنن و خب مشخصا من روش تدفاع کلاسیکه که نگه میداره ستارو و خب تیتی پایم زیاری از بازی رو داشت اینجوری بازی
2: آقا من تو بازی با پاریس هم گفتم وقتی که شما مالکیت رو بالا میزنی چه بهتر رو تو بازی زیاد بکنی الان این بازی هم 72 درصد مالکیت داشت سیتی با فرناندینیو و اون دوتا چرا اونم کات بودن سیلواها مهرز فند خدا دیبروئن و آتپوس کرده بود اجازه بود وینگراست من هیچوقت منده خدا رو اینقدر عصبی نیدم تا ایسکایی با زاویه خیلی بسته که با سانترو شوتی و برای اولین بار که اصلا قتخاه شده میگم حالا در مورد اون صحنه ریم استلینگ مکداد و آمار بدم تخیر جالبه خود اسریلینگ به تنهایی ای تو این بازی یک او چهار تا خود فردیش ایسی گیره اومد کل دیون تو کل بازی 3 او از اون صحنه ای که زد بیرون Xش او از ه2 بود یعنی قش این سه برابر X که مثل گل گووهر سیجان تو سه تا بازی این سر هم میزنه این هم یه نکته و <تصفيق> نمیشه <تصفيق> نگفت که واقعا اگه اون صحنه رو گل میزد بازیش میمتست برگرده شد به اومده بود بعدش تو بازی و داشت ریفن بازی عوض
1: علاقه زیادی به گلگوهر سیرجان داری آخه
2: ایکسی سیف داریم خیلی سیف مومعیز
0: دوازده اتفاقا رو هم مثال میزنه چون تیم آقا معلم فوتبال
2: ایرانه نه خب باقی تیم سیف مومعیز تایم میزنه نمیدونم سهی حالا فکر نکنه سیف مومع حالا در سیتی یه
1: نکته دیگه هم که من میخواستم بگم این که سیتی دو سه سی سال پیش که اومد رکورد صد امتیازی لیگم زد الان برای اون ستون فقراتش نتونست مهرهای درستی رو پیدا بکنه و جایگزین بکنه ببین کمپانی در خط دفاع فرنانژینیو حافت دفاعی داوید سیلوا و آگوهرو دقیقا این چهار نکته یک سیتی به شدت مشکل داره و ریت بسیار پایین موقعیتی که تبدیل به گل نمیشه گریبان سیتی رو چه توی لیگ و چه توی چمپیونز لیگ کاملا می‌بینیم که یقه سیتی رو گرفته
0: حالا من یکم کلی ترم در مورد این بازی صحبت کنم کلی یعنی خیلی کلی دیگه من کاملا مشهود بود که لیون از طریق ایجاد کامپکتنس یا فشردگی اومده بود وسط زمین رو بسته بود یعنی تمام تلاشش این بود که از زونه 14 به حریف فرصت نده زونه چارده هم میذارم اکسش رو توی کانال دوباره همین الان اسکجور کنم که یادم نره و وسط رو بسته بود و سی تی هم با سه کردن اتفاقا کناره ها رو از گذاشته بود و وسط رو تارگت کرده بود دقیقا با دو, دف... دو مهاجم مرکزی حالا استرلینگ هر از گاهی به کناره ها میذد و شیفت رایت میکرد به اصطلاح. ی همینجا بگم که دلیل اینکه شخصا از عبارات انگلیسی استفاده می کنم و بعد ترجمهش میکنم می کنم اینه که دوستان و رفقا اگه میخوان مثلا این مقالات انگلیسی رو بخونن با این اصطلاحات مثلا بیشتر آشنا شده باشن ولی توی نیمه دقیقاً نیمه اول که تمام شد من گفتم که راه حل سیتی اینه که سویچ کنه به سه یعنی یکی از سه دفاع مرکزی رو بکشه بیرون یه وینگر بیاره تجمع کنه برتری عددی ایجاد کنه توی کنارها تراکم ببره روی کنارها و نقاطی که اچ جی بالاتری داره مثل آف یاد یا داخل باکس رو آزاد و همین اتفاق هم افتاد یعنی گلشون که از همین طریق بود اون موقعیتی هم که استرلینگ به باد فنا از همین آب جان
1: و حالا یه نکته ای هم که هفته پیش محمد گفت سر بازی یوونتوس و لیون اینکه ساری این محاسبه اشتباه کرده بود و فکر کرده بود که لیون میاد لو بلاک بازی میکنه ولی اومدن میت پررس یا میت بلاک به قولی انجام دادن ولی الان جالبه که دقیقه پپ هم همین اشتباه کرد. یعنی دو تا آفک مرکزی آقا داشت... داشت... آوازشان کتک میخوردن اون وصل
2: آقا من یه مجبورم واسه اینکه بگم بیچاره تپ اه... حق داشت یه خود رو بکنه اینه بگم که این بنده خدا پار تو محل گروهی هم اه... لیون باقه گشته نکنم اون بازی هم اه... سه دو 2 5 بازی کرد دفعاش هم در 2-3-5 عوض بخواست هم کرد و حس یه خود دجاوزد. یعنی حسیت که اگر بازی منگیری مثل بازی پارسال میشه دلم نمیاد از رسام آواغ حالا هر چی طرف به هر شکلی که هست نگم 9 تا به دیپ داشت 7 موفق بود در پست هافک مرکزی یعنی یونایت اگه میخواد پوگبا رو بده بره به نظر من این خیلی بازکن خوبیه که بگیره چون تا هافکش خیلی خوب توپ می‌گیرن خیلی خوب درگیرم و حملات تولی خیلی خوبی میکنم به نظر من رودی گارسیا جاه طلبی‌ش رو بازده زداد به نظر من داره نشون میده که نشون داد که من اگه توپ بگیرم میتونم تولی خوب توپ بگیرم و سمت را حریف حمله کنم این هارمونی دوتا تا حملهشون خیلی جذابه یکی اکامبی که خیلی خوشگل میزنه توی اوم که حالا تو بازی بعدی که بهش میرسیم پدر تیمو در آورد که نظر دو تا موقعیت ای پای هم خیلی فالس ناین تور میاد عقب توپ میگیره یا دریف واید میکنه به سمت پوشه ها منم یه توضیح به توضیحات نوید اضافه کنم خیلی از این واژهای انگلیسی خدا شکر مدل فارسی نداره واسه ما همون هم بهتره که اینگلیششو بگیم من دیگه در مورد این بازی ندارم
1: آقا به نظرم بگید آقای شماره هشت واقعا اسمش سخت من،, من خیلی تلاش کردم اسمش رو به خدا سخته
0: آره این, م... این مصیبتو و اکثر فرانسویا داریم آبه دینیم حقیقتا فرانسوی ها توی زمینه تلفظ از ما کالری می ما واقعا برای تلفظ اینا و <تصفيق> آره به نظر من شما رو هشت لیون بهترین در و حالا این
1: جاحتلبی خیلی باش موافق بودم حالا این جاحتلبی رنگ بیشتری میگیره توی بازی جلوی باین که حالا بهش میرسیم و اینکه یه نکته دیگه هم که میخواستم بگم باز هم خیلی تأمل برانگیزه تیمایی که سیتی توی این 3 4 سالی که تو لیگ واقعا رو اوج بود همراه با گواردیولا تیمایی که تو این 3 4 سال ازشون باخته و حذف شده خیلی تأمل برانگیزه حالا یک سال که به لیورپول خورده حذف شد و لیورپول فنالیست شد هرچند که اون سالم فکر کنم خوش خوشبیت‌ترین حوادث لیورپول فکر نمیکرد این تیم بره فینال ولی موناکو لیون و تاتنهام خیلی، اسامی جالبی هم که سیتی دار جلوشون
0: ازمیشی آورد روزا شده اینه این آخونده که بالا منبرن نکته میگه کویز میگیره آقا دمه گرم بریم سراغ بازی بارسا که حقیقتا برای منی هم که نسبت به بارسلونا هیچ وقت حسد خوبی نداشتم بازی تلخی بود و ناراحت شدم از شکست سنگین هشت بر دو و همون شبم هم اتفاقا تویت کردم که شر شب... شرط مروت نیست که بخواید رفیقای وارسایتون رو اذیت کنید امشب. محمد این بازی رو با تو شروع می‌کنیم هرچند که من خودم هم سر این بازی خیلی حرف دارم.
1: ولی یه نکته فقط بگم قبل از اینکه محمد شروع کنه این که میگی که خیلی از اینجور نکته ها میگی به خاطر اینکه ببین بازی ها وقتی اینجوری پشت سر هم داره برگزار میشه تو خیلی مطالب تحلیلی کمتری میتونی پیدا بکنی و بیشتر آمار و این اطلاعات ریز هستش که بده.
0: منم آقا اولا که میگفتن لحنت آخوندی دنبال توجیح بودم بعد از یه جای دیگه پذیرفتم و کنار اومدم محمد بریم
1: آقا من به شما یه اشاره میدم به توییت آمو حسن امروز در باری آخوندی خیلی توضیح خوبی داده بود
2: محمد بریم محمد آقا دیگه لحن آخوندی رو بذاریم کناس بیاییم راجب به تاکتیک آخوندی این بند خدا رو ستی فکر کنم صحبت بکنیم حالا من هفته قبل باژه به وارد وردو توضیح دادم حالا میخوام اون نقطه اپی قبل عقب لو کنم به این نقطه که مالوردو چیکار کرد با تیم و چرا تاثیراتی هنوز تو این تیم مونده گفتم خیلی خلاصه بگم که بارسلون برای اولین بار مید بلاک بازی میکرد برای اولین بار 442 بازی میکرد برای اولین بار دفاع چپ راستا خیلی خوب نمیکردن و متاسفانه و متاسفانه فوتبالیس بعد 28 سالگی اگر تغییر متود بدن تو بالانسازی دیگه شاید توان حواشیشون بر نگرده نمونهش مثلا لواندوسکی که حالا میبینیم تو سن یک اکسی چقدر خوب پرس میکنه و مثلا مسی میبینیم که دیگه حس می میکنم از لحاظ حوازی قلب و شوش به دلیل اینکه این فلسفه والوردی طولانی مدت توی تیم بود متاسفانه تأثیرات تاکتیکی و برنسازی خیلی بدی روی این تیم گذاشته حالا جا این بازی میخوام صحبت کنم تیتوار بگم بارسلانگ 4-4-2 بازی کرد میتلا خیلی بعد بدترش اینجاست که میانگیستنگیشون 29 مماریز 2 بود و برام هم مثلا فیفایی بزنم به غیر از آلبا اگه اشتباه نکنم کدوم از این بازیکنای بارسلون پیس و سرعتشون بالای 70 نبود یعنی ما وقتی تو بومیلیم به بایر می خوام که پوازش بگیم زده حمله بزن. نیاز به سرعت داریم دیگه نیاز به تحرک داریم نیاز به وقایت داریم که متاسفانه اینا رو نداشتن یه تناقض دیگه ما قرار نیست بگیم دفاع کنیم دیانگ اون وسط زمین چه کوالیتی دفاعی میتونه ما بده کنار بوسکت بعد ویدال 33 ساله هفق باکس تو باکس لینگ چپ الله اکثر اصلا قابل توصیف نیست روبرتو رو گذاشتی دوباره هفق راست جواب نمیده بازی برگشت رومن هم دقیقا همین ترکیب بود با والبرده دقیقا دوباره روبرتو هفق راست بود شما اصلا با پیکه نمیتونید مدرن دفاع کنید یعنی اصلا پیکه بدنش خیلی اف کرده دولای هوایش. اومده رو 778 درصد اصلا دیگه پاس خوبی هم نمیتونه بده متاسفانه. سمادو که دیگه هیچی نگم اصلا. واقعا دو دام قابلیه کش کردن دگیس و پریشیچ و ترکوندنش از اون و متاسفانه مسی و سوارز هم دیگه بازیکنای شدن که دیگه باشو نمیشه مدرن بازی کرد. حتی یه دونه‌اشم بذاری تو ترکیب نمیشه باشه مدرن بازیگر دوتاشون باشن که دیگه اصلا نمیشه بازی.
0: درود بر شما من بخوام کلا در مورد این بازی بگم چه اتفاقی افتاد که این شد چه شد که شد این دو تا دو تا جمله یکی پرس بیروح و بی اثر بارسلونا که پرس نبود و دو مخنصه ای به نام خط اول پرس بایر و حالا محمد بنوشه خوبی اشاره کرد گفت بازی دادن کافک باکس تو باکسی مثل ویدال به عنوان هففک چپ یا وینگ چپ آدم من نتیجهش رو میگم چی میشه اینجا اول که بیاد از اول شروع کنیم که پرس یا شبه پرسی که بارسا میخواست شروع کنه چه ای داشت با دو بازیکن سن بالا در خط اول پرس یعنی سوارز و مسی سعی کرد مسیر پاس تییاگو و گورتسکا رو ببنده و هیچ فشاری در دوباره تاکید میکنم هیچ فشاری روی بازیکنی که توپ رو در اختیار داشت و قصد بیلداب داشت وجود نداشت یعنی این بازیکن تصمیم به پاس گرفتن به هر کسی که می‌گرفت از طرف بازیکن‌های بارسلونا فشاری برای گرفتن توپ وجود نداشت ممکن تحت شرایط قطع پاس صورت بگیره ولی هیچ فشاری که یک در مقابله یک بشه این بازی کن و خود توپ پرس بشه وجود نده. حالا بازیکنی که شما باکس تو باکس و می کنار بازی میدی چه تاثیری رود میذاره این میل به وسط اومدن داره و عکس تمام این چیزهایی که دارم میگم رو توی کانال میدارن و کامپکتنس بیهوده برای شما به وجود میاره یعنی سشده میکنه در مرکز، خط آفکتون رو خط افکی که قرار حمایت از خط اول پرس رو به عهده بگیره و چی میشه؟ کیمیش و دیویس میتونن پشت این خط آفک و در کنارها جایگیری کنن و وقتی که دیانگ رو کنار بوسکتس به عنوان دابل پیبت بازی می‌دی اصلا انگار روح نداشتن فکرشون جای دیگه بود به شکلی که ما میدیدیم بازیکن صاحب توپ بایرن توی دفاع گزینه پاس مستقیم به مولر یا لواندوسکی داره و بارها و بارها این پترن تکرار میشه و این یعنی دابل پیبت شما هارمونی لازم رو نداره چی میشد از این یک دو که میگم بازیکن صاحب فشار نداشت ضعیف و بوسکت و خارج از بازی دانشون و فاصله بین فاصله زیاد بین لاین اول و لاین دوم پره باعث می شد که سه تا انتخاب داشته باشه بازیکنی که دپ دستشه مدافع وسط کناری دو تا فولبکی که تا دسته رفته بودن بالا و بازی مستقیم با مولر یا لواندوفسکی که دراپ بک میکرد و خب این یعنی سه حق انتخاب به بازیکنی که داره بیلدآپ میکنه نتیجه میشه اینکه شما پنج بازیکن رو توی فاز حمله می دیدید که بایرن اضافه می کنه و با موندن فول وک با هم باز برتری عددی پنج در مقابل چهار توی دفاعی جادی حالا من
1: نظرم اینه که به حالت کلی اختلاف این بازی به نظر من هشت دو نباید باشه و به نظرم بازی یک نیمه داشت نیمه دوم کاملا به شکل احساسی جلو رفت و عدم شخصیت رهبری مخصو خصوصا شخص مسی به نظر من باعث شد که یه همچین نتیجهی رقم بخوره اون عکسی که ازش در آمد بین دونیمه کاملا خودش رو باخته بود و نشسته بود روی صندلی و کاملا می شد فهمید که بازی رو باخته و حتی مایل بود که همونجا داور سوت پایان بازی رو و تمومش بکنه و این که من میتونم بفهمم که چرا دیونگ و بوسکیتس رو با هم گذاشته بود به خاطر پرس شدید بازیکانای مونیخ. و خب لیواندوفسکی کاملا میومد و بوسکیتس رو مارک می کرد رو گذاشته بود که گزینه یه پاس اضافی به وجود بیاره و بتونه از این خط پرس رد بشه ولی دیونگ فاجعه بود تو این بازی به صورت میانگین هر باری که توپ دستش اومده بالا چهار زرب به توپ زده فرانکی دیانگی که ما پارسال یادمونه که با آجاکس چطور بازی میکرد. و حالا خیلی جالبه و قابل تعمله که گل دوم وام سوم و چهارم با امونیخ در کمتر از 30 ثانیه زده میشه. یعنی گل دوم 6 ثانیه. دربارش گل دوم 9 ثانیه، گل سوم 6 ثانیه و گل چهارم تقریبا 15 ثانیه. و در غیر سی بازی به نظر من بازی تموم شد. یعنی همونجات کاملا بازگانه بارسا اصلا رو گذاشتن زمین و تسلیم بایم شدن و میتونست اینجوری نشه حتی میتونست تا دقیقه ده بازی بازی سه یک به سود بارسلون هم بشه یعنی یه تک به تکی که سوارز خراب کرد یه توپ هم که به تیره دروازه خورد ولی هرگز خودشون باور نکردن حتی زمان که سوارز گل دوم رو هم زد باز هم میدیدیم که از سمت هیچ کدوم از ها اون عامل هیجان تیم دیده نمیشد که خب زدیم میتونیم برگردیم و بازی ادامه بدیم مشخص بود حتی اگه بازی 4 ثمر میشد باز هم بارسا خودشو باخته می‌ری تو این بازی
2: آقا من میخوام راجع باین حالا مفصل صحبت کنم دیگه حالا نوید تو نکته داری تو بگو بعد من میرم بایرن
0: محمد قبل اینکه تو صحبت کنی من یه پترن در واقع دو تا پترنی که از بایرن خیلی دیدم و به نظرم خوبه بهش اشاره کنم رو بگم بعد تو در مورد بایرن مفصل صحبت کن من گفتم که دوتا باز، سه تا انتخاب پاس داشت بازیکنی که توی ویل صاحب به تو بود یکی مدافع کناریش بود یکی دو تا فول بک ها بودن که آزاد شده بودن و یکی هم مولر یا لواندوفسی که دراب بک میکرد و انتخاب عمده بایرن این بود که بواتنگ یا آلبا به صورت بلند توپو به کیمیش یا دیویس برسونن و خب عمدتا توی کورس ویدال و کیمیش و اونور دیویس و سرخیو روبرتو بازیکنای بایرن برنده بود. نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد که یک برتری توی بعضی از ها 6 در مقابل 4 میدیدیم. یعنی لوا مولر، نبری پریشیت فولبک سمت مخالف میومد هف سپیس و فولبکی که توپو در اختیار داشت این میشه 6 نفر و چه تا دفعه بارسوننا حالا اتفاقی که می افته این بود که بعضی موقع آقای دیانگو بوسکت با عقبتر اومدن میتونست این برتری عددی رو کنترل کنن و از بین ببرن که تنه کمی کم هم بود با توجه به سرعت تصمیم و برتری عددی خوبی که داشتن و سرعت تصمیمگیری بسیار بالای دو تا فولبکا خیلی موقعیت شد و نکته این بود که بعد از تکرار این پتر یعنی چند بار که تکرار شد سمدو یا آلبا بالا می اومدن که دیویس رو یا تیمیش رو پرس کنن و اینجا بود که دوباره انتخاب میرفت روی مولر مولر یکی از فلنک رو توی عمق آزاد میکرد و به دلیل اینکه میگم بارسلونا هم میخواست دوباره از مرکز محافظت کنه توی فلنگ دوباره جا میدادن و دوباره تراکم سویچ میشد و تیر دو کاتبک و داخل زدن دیویس آزاد میشد یعنی کاملا هر پترنی رو که بارسا آرسان میبست یه پترن جدید بایرن شروع میکرد و فیلیک تو جیبش به قولن آماده داشت و رو میکرد
2: حالا به منظم سراغ بایمونیخ خیلی بیش از هر فوتبال پویا. خوبی بازی میکنه به این دلیل که تمام تریک ها تمام کارهای تاکتیکی که من خودم حالا خیلی مطالب میکنم و من میبینم تو این سیز شما سردمن ران میبینی کار ترکیبی میبینی به طرز عجیب قریبی. حالا تو این بازی اصلا نرمال نبود تداتهاشون تو زون 14 یعنی جلوی محبت جریمه جوایی که بعد گوستگیس و دیانگ به قول معروف پوشش بدن بیش از زیاد. حالا بیام روی بایه. این بازی موقع حمله تبدیل میشد به همون 3 1 1 که خیلی آرایش به نظر من فقالت خوبی بود. با این توصیف که تیاگو به عنوان رجیستا میامد بین بوتنگو. حالا با قرار گرفت و به طرز فقالت تحقیرامیزی به نظر من فرس بارسلون رو میشکوند. چون که هم دیپ میکرد اونجا هم گورپاس میداد. پاس میداد که و خط اول پرسپولیس بارسلونو خیلی خوشگل میشکست حالا من بگم رجیستای واقعی کسی نیست که فقط به لانگبال لانگ بال یا خاصه خوب بده یا پاس سالن یا ور کار پاس بده که کسی اینکه بتونه دریبن هم بکنه و تحت پرست توپ لو نده راج دفاع بایام که فوق العاده به جذاب بود باید بگم الان نمیاد بگم که اینا تو دفاع دفاعه تبدیل شدن به 442 حالا با این تفاوت که مولر یه خورده عقب تر از جای گیری نکرد و اینا به طرز خیلی خوشگلی و پرست می‌کردن یعنی دو تا مهاجم از سمت مدافعین مرکزی به گلر فشار می اگه این پررس رد می‌شد حالا فینگرای که رو حفه ایسا بودن دوباره اینا هم بایی میکردن از سمت فول بکا شدو پرس بکنن که اولا مدافعین مرکزی نتونه به دفاعی کناری پاس بدن دو مجبور مجیور که به سمت مرکزی بازی بکنن که کیاگو و گورتکا تمام گزینه های محتمل رو مارک کردن در اینجه بارسلون کنم 27 یا 28 دا لانیبال داشت یعنی زیرش به قول معروف توسط لنگله و کیکه که به نظر من واسه تیم مثل بارسلون که معروف به کیکیتاکا و فوتبال مالیکیتی خیلی اماره فوق لده بدیه
0: من دیه که دیگه از صحبتامو تکرار کنم باور کنید دوستان هوادار بارسلونا باور کنید هیچ کینه شخصی من با مسی یا سوارز ندارم اتفاقا من طرفدار آرژانتینم و مسی هم آرژانتینی اما بپذیرید که باید تایم بازی مسی توی بارسلونا کنترل بشه او توی بسکتبال هم لبران جیمز 48 دقیقه همه بازی ها رو بازی نمی‌کنه تقریبا یک کوارتر میشونتش روی زمین به اونم میگن کینگ جیمز اونم خیلی آدم gondeie, ia یه نفره تیمش رو قهرمان میکنه یه نفره تیمش رو چندین بار قهرمان کرده ولی باید زمان بازیش مدیریت بشه بارسلونا با مسی و سوارز در دواز نه نفر است باید یه مربی باشه که شجاعت این رو داشته باشه که تایم بازی مسی رو مدیریت من این نکته آخرم بود آب اگر صحبتی داری درداخل
1: آره حالا من میخواستم درباره خود بارسا یادده بیشتر صحبت بکنیم اینکه من فکر می که این نتیجه چیزی بودش که حاصل شرایط چند سال اخیر بارسا بود یعنی شما وقتی میانی که حادثه روم رو میبینی بعد آنفیل و بعد بایان. یعنی هر سال بدتر از سال قبل و سختتر و شکننده تر شما بیایی همین رو در نظر بگیرین پروژه بازسازی بایرن ببین روبن و ریبری بازنشست میشن بلا فاصله گنبری میاد 15 کمن میاد و الان سانه هم خیلی, خیلی سری برای اونا جایگزین پیدا کردن فیلیپلان بازنشست میشه فیلیپلان کم مهرهی نبود توی بایرمونی بلافاصله کمیچ میاد و جایگزینش میشه ولی این اتفاق توی بارسان نمیفته و فکر میکنم که بذار اینجوری بگم بهتره ببین شما میایید نگاه میکنید حالا اون سالی که کوتینیو و دمبلر خریدن که اوجش بودو بذاریم کنار اصلا بریم سال قبلش سال 2016 بارسا 125 میلیون یورو توی بازار خرید میکنه که از اون بازیکن‌ها هیچ کدومشون توی این بازی نیستن و حتی همون دمبله و کوتینیو رو هم که بیاریم داخلش اونا هم با مبلغ خیلی خیلی بالایی خریداری میشن که دمبله روی نیمکته اونوارم که کتونیات در نقطه مقابلش به زمین میاد و میبینیم که دوتا گل میزنه و یه پاس گل میده مشکلات بارسا خیلی فراتر از والورده و کیک ستینه یعنی. و من میگم من خودم اعتقاد من این بازی رو دیدم باور کنید انگار از گل شیشون تپش قلب گرفته بودم واقعا ناراحت شده بودم فارق از اون فضای کری و که اصلا حالا تغییر حریف که اصلا کار درستی هم نیست از نظر من است اینکه بالاخره طرفدارای تیم اون تیم رو واقعا با عشق و علاقه دوست دارم و تو داری به نقطه خیلی حساسی ضربه میزنی این شرایط در وهله اول از مدیریت تیم بلند میشه و اونا هستن که به نظرم همون صحبتی که هفته قبل دواری روم کردیم حالا این بار خیلی به نظرم بلندتر و رساتر باید دواره مدیریت بارسلونا صحبت بکنیم که شما این همه هزینه کردی شما مثلا توی نیم فصل مادی برایت فیتو خریدی که اصلا کجاست 25 میلیون هم برایش هزینه کردی و این بازیکنه گرفتی یا سال گذشته تو میای مثلا برای گریزمان 100 میلیون حزینه میکنی و این بازیکن میاری و این بازیکن دقیقه یه هفته میاد تو این بازی, بازی میکنه اینا نکتایی هستیش که باید خیلی جدیتر بهش نگاه کرد و حالا این این, این چار، 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 چار دو بازی کرده بود و اون چهار سه بوده، بود و نمیدنم 4 1 بود و اینا به نظرم خیلی این نتیجه خیلی بالاتر و ورای این داستان است.
2: آبه در ادامه حرفت معنی بگم که از وقتی که بارتامه اومد اصلا این اعتقاد به لاماسی هم و بین رفت اینگار این کارخونه استادسازی هم کم کم دیگه ستاره ای نمیتونست باسه خود بارسلون به وجود بیاره در چهردی که ما این تمام این بازیکنهای خفنی که حالا میشستیم جاوی این استان نصمی همه دل همین اکادمی اومدن بالا همون کلیشی هم که تو میگی از دل هم اکادمی اومده قربترش خود لامم از توی اکادمی بایر اومده بالا و منم باید موافقم منم زیاد طبعا خاطری به بارسلون ندارم ولی وقتی از نگاه هواداری این بازی رو نگاه کردم و حتی اون عکس مسی رو دیدم با اینکه حالا مسی فنم نیستم واقعا ناهات شدم و رفتم تو فکر. چون که این یه تک بازی نیست، این سلسله اتفاقاتیه که منجر میشه که تیم هشت گل بخوره.
1: و اینکه یه نکته دیگه هم فکر کنم این قضیه کاملا باید حتی برای من هوادارم به نظر من باید جا بیفته که سرف ستاره این ما خودم الان خیلی داریم میگیم آقا تو رو خدا یه ستاره بخرید ولی واقعا صرف ستاره خریدن به نظر من جواب نمیده ببین حتی خود باین هم که برخلاف اون سیاست‌های همشگیش اومد پارسال و در نزدیک 80 میلیون یورو برای لوکاس هرناندز هزینه ان لوکاس اینو کجا بود تو این بازی یا گیرزمان کجا بود دلیخت کجاست دیان کجاست این تمام این خ... هازارد کجاست تمام این خریدایی که پارسال کلی براشون هزینه شده یا از اون بر میاد رودری که اون همه سیتی براش پول داده میید یعنی که اینا هیچ کدومشون نتیجه ای اون چوری که باید شاید نتیجه ندادن و حالا ستاره این بازی جالبه از کانادا میاد آنتونی دیویسی که فکر کنم باید میدونم بیشتر از در میلیون پولش به داده باشه و به نظرم اون سیاست گذاری باید از پایه هموندی که تو می یکی از یکی شاید اصلا میگی بهترین آکادمی دنیا لاماسیا داشته ولی کجاان رائیل لاماسیا
2: آبد من با موافقم. الان خود بارسا همین لیکی داره که من بازیش رو فالو میکنم، خیلی بازیکن خوبیه، خیلی کی های خوبیه، خیلی تو بیلداپ خوبه ولی متاسفانه شاید چون که اسم خیلی بزرگی نداره، اسمش به اندازه دیانگ بزرگی اسمش بازی نمیدن و با موافقم الان اریزمانو رفتن خریدن بنده خدا رو با عنوان یه وینگر کلاسیک خیلی بازیام میذارن، هافبک چپ پا رو میذارن، رو که سمت چپ این بازیکن نابود میشه و میگم حفظ کنم فقط میخوان حوادارها رو با خریدن ستارا راضی نگه دارن که مثلا دیمبلر رو خریدیم 120 تا گریزمن رو خریدیم 100 تا حوادار خود خورده کن، کنه در شایدی که در قول معروف درخ از ریشه که میداده مشکل جای دیگه
0: من فقط قبل اینکه بریم سراغ بازی نیمه نهایی اگه صحبتی ندارید یه رو بگم که حوادارهای بارسلونا ممکنه این روزا حالا خوشی نداشته باشن زنگ های کی بهشون زده بشه که مثلا هشت تا خوردید چه میدونم یا با پست هایی که توی شبکه های مجازی بارسلونا رو مطله کرده مواجه بشن ولی خب این تموم میشه این نتیجه و میمونه برای کری های سطح پایینی که بین بچه های نابالغ خونده میشه و از سه چهار روز بعد از این نتیجه به نظرم فقط کسای بزرگیه باشگاهی باشگاه مثل بارسلونا رو زیر سال که رنالیتی یا خلانیت ندارن خیلی خودتون ناراحت نکنید همیشه فراز و نشیب هست الان اپیزود قبل در مورد روزهایی که اینتر هیچ تروفی به دست نوارده صحبت میکرد داریم ریکورد دیگه الان نه تنها تروفی ما مدال هم نگرفتیم یعنی به نیمه نوایی هیچ رویداری هم نرسیده بودیم روزهای بعد تموم میشه و بزرگی باشگاهتونه که کمیم
4: من یه توضیح
1: بدم بعد اونی که گفتم یعنی به هیچ عنوان به قصد کری خوندن اونو مطرح نکرده بودم و فقط میخواستم به این مدت طولانی که جام نگرفته فقط اشاره بکنم که حالا اونم بحث یه مزه داستان بود این که چ... میخواستم بگم چقدر مهم میکردم باید که شما جام بگیری در آلازش آره
0: ما میدونیم هیچ وقت به شما این اتحام رو نمیزنیم که کوری میخونی بر ما درمت نمگرم ولی بپذیر که لحنت آخوندیه مثل من و بریم سراغ بازی نیمه نهایی آقا همه چند ساعت پیش
1: تو میخوای لحن آخوندیتو مصادره کنی برا <تصفيق>
0: آره آقا بریم سراغ بازی که همین چند ساعت پیش برگزار شد برای اینکه که رفقهایی هم که دارن صدای ما رو میشنوند دستشون بیاد چه ساعتیه الان الان ساعت پنج صبح پنج شنبه ما داریم اپیزود رو زبط میکنیم بریم آقا بریم سراغ بازی لیون و باین مونیخ بازیی که شاید نیشد این نباشه ولی این شد آبد این بار با شروع کن
1: آقا تو در جنبندی کل داستان نیمه نهایی و یک چهارم نهایی که الان برگزار شد من خواستم بگم که تمام بازی که برگزار شد از نظر من تیمی برد که مستحق برد بود و هیچ بحثی توش نبود تنها بازی که شاید یک مقدار خیلی محکم نگم همین بازی لیون و بایه مونیخ بود که خب می‌بینیم که داشتن یک دروازه مطمئن توی دروازه چقدر میتونه تأثیر گذار باشه و توی موفقیت تیم کمک بکنه لیون واقعاً،, واقعا تیم بسیار بسیار قابل احترامی بود و شاید این جمله اینجا کاملا معنی داشته باشه که هیچ چیز از شایستگی لیون کم نکرد این باخت و <تصفيق> و حالا با این نگاه به این قضیه که میانگین سنی این تیم 24 سال بود میشو گفتش که میتونیم همچون آژاکس سال گذشته بازیکن‌های لیون رو هم توی تیم‌های بزرگتر و مطرح‌تر سال دیگه ببینیم مخصوصاً همین آقای شماره 8 رو به نظر من پتانسیلش رو داره در یک تیم واقعاً طرز اول بعد اونجا دیگه چه چالشی ما آ هفته بقایم اسمش رو بگیم ان شاءالله خداوند کمک بکنه اسم این بنده خدا رو یاد بگیره و خیلی شجانه بازی کردن تو ببین جلوی تیمی داری قرار می‌گیره که بازی قبلیت 8 تا اومده به بارسلونا زده خیلی آت میخواد واقعاً کار سختیه تو با تصور اینکه اینها هشت گل به بارسلونا زدن 7 گل به چلسی زدن 10 گل به تاتنهام زدن تو با این ذهنیت وارد بازی بشی همون اول سه هیچ عقبی و به قول چیز بعد این, این مسابقه های بعد از بازی‌های و وطنی موقع تبریک میگم به تیمشون خیلی بازی خوبی کردن و الان میفهمیم که این بندگان خدا میگفتن که آقا تو رو خدا لیگ رو تمومش نکنین کنسل نکنین چرا داشتن میگفتن حیف این لیون سال بعد نباشه تو لیگ
2: آقا من هم تمام نکات بایان رو گفتم چندتا آمار بدم لواندوسکی تو همه بازی قول زده خیلی عجیبه ش هم واقعا دیدنیه یادم رفت بگم و واقعا این نظیرره که چ رو فشار میاره به خط دفاعی حریف ولی در تایید اینکه لیون تا دقیقه 23 چقدر خوب بود ایکستیشون تا دقیقه بی یک دو بود قشنگ اگه یه خود حواستشون جمع می شاید یکی تا گل می که نزدن هم تس یه بخشش به گرده به شخصیت و یه بخشا بر گرد به خودبالری و یه بخشش هم بر به کوالتی چون که دیگه در صورت ااکامبی و ستاره نیستن که دیگه اون دوازه خالی بابا با چپ بزنه تو که کار خیلی سختی نبوده یه نکته خیلی عجیب در که بگم با ایمونیخ چرا خوبه اولا که با رکورد بهترین خط حمله تاریخ سی مساویه الان فینال یه گل بزنن چشم بهترین خط حمله تاریخ سیه, حمله تاریخ سیه. تا قبل این بازی 39 دو گل زده بودن 8 گل گول خورده بودن با ایکسی عجیب 32 ممیز 8 و ایکس دریافتی 7.5 این نشون میده که کاملا این تیم اتفاقی نبوده که این آمارا که کرده از به نظر من خیلی هم شاید کم گل زده تنها نقطه تاکتیکی که میتونم اضافه بکنم اینه که تا دقیقه 35 یا دوباره دوباره میمد به نزدفاق قرار میگرفت بعد وقتی که دید بیلدا بهشون شکل نمیگیره کاملا عمر جلو دیگه شدن دو 4 سه 1 یعنی کاملا بعد همصرت گورسکا قرار گرفت که بتونه بیلداتو بهتری داشته باشه آره در کل نکته تاکتیکی دیگه ندارم که اضافه کنم و خصوصا تمام این چیزایی که گفتم ثابت بکنه که واین هم روی کاغذ هم در بازی شانس اول قهرمانی
1: حالا که گفتی شانس اول قهرمونیه من میگم که بریم مثلا بریم دیگه سمت بازی فینال اگر نظرتون باشه.
0: موافقم. اوکی آقا فقط من یه چیزی بگم که برای بت زدن حتما با من مشورت کنید و عکسش رو انجام بدید. حتما موفق. حتما. یعنی <تصفح> ردخور نده. و تو فکر کردی
1: بارسا میزنه بازی رو؟ با؟
0: با اون شوخی بود نگاه که من همیشه گفتم تویت های یک خطی دو خطی قبل از بازی ها رو اصلا جدی نگیرید اون سهمیه روزانمه شروبر روزانمه و حالا بچه ها شما من اینو بگم که ی اتفاق افتاده که هر کدوم از دو تیمی که توی فینالن اگه قهرمان بشن یک بازیکن میتونه پیرنش رو بزنه بالا و در حالی که کاریکاتور کونته هست روی پیرنش نشسته باشه مار دور ننداز ما قدم قدام نیستیم فقط امیدوارم که با تمام دل چرکینی که نسبت به بایرن دارم بایرن قهرمان بشه که این حرف و ایکاردی و اون خانوم بیبوتاش به ما نزنه.
1: <تصفح> <تصفح> حالا محمد شانس بایرنو بیشتر است ولی من همچنان شانس پاریسو بیشتر میدونم دلیلم هم این که چه تو بازی بارسلونا و چه تو بازی با لیون حالا بایرن خیلی تیم با کیفیتیه و فرمشون هم العاده است ولی خط دفاعشون به شدت ضعف داره و من فکر میکنم وقتی که به خط حمله پاریس نگاه میکنم احساس میکنم که شب سختی برای مدافینه بایرن باشه و از اون طرف هم همونطور که گفتم پاریس از نظر دفاعی واقعا تیم خوبیه
2: آبه داره ولی خب بازی اخیر پاریس و نیمار نشون داد که خیلی موقعیت ها هم نمیزنه. ولی اگه بازم استناد کنیم به اون جمله معروف برگی بالاخره آخرین خط دفاعی که باست شما جام میاره نه خط هم ده. اینکه بایان هم به نظر من علت داره چونکه شیش تخریبی کلاسیک نداره. گورسکا یه هشتیه که داره شیش بازی میتوانه. و تیاگا هم یه اگه اون وسط رو بتونن جمع که تقریبی که بازی های دبلی گذاشت حس بیکنم بتونن یه خود انگولک کنن بایرنو
0: من یه کم با عابد موافق ترم که
2: پیس جی شانسش
0: بیشتره ما از بایرن در مقابل چلسی بارسلونا و لیون یه نکته دیدی که مشابه دیدیم که این ستا ست تیم همه شونم هم با هم فرق یه نکته ای که دیدیم اینه که تک تک های عملش مبتنی بر حضور هر دو فولبک همزمان تا دسته تو زمین عریف و خب تیمی که امباپه و نیمار رو توی وینگ داره و هره و پارادس و امثال اینها رو وسط زمین داره به نظرم میتونه آسیب بزنه به اینها روی همین حسابم بود که من میگفتم سیتی گواردیولا میتونه بایرن رو ببره اگر سیتی گواردیوله اومده بود بالا بایین
1: کار راحتی نداشت این نکته ای که نوید خیلی بار حجومی بایین رو دوش فول هاش هم هست دیویز چکیمیش و همونطور که تو اشاره کردی حالا با وجود دیماریا و امباپه و نیمار من نمیتونم تصور کنم که با چه جرعتی اینا بخوان به قول شما تا خیرتناق بیان بالا
2: من در با نوید بگم که آره شادن تور باشه ولی دو تیمی که پاریس باشون بازی کرد تا رسیدن اینجا دوزیم که رو دادم به پاریس و پاریس کاملا توپ داشت ولی بایون یه تیمیه که خودش توپو نگه نمی داره حالا باید سعی کنه بدون توپ بازی بکنه اینکه ما ببینیم خط دفاعی خوبه پاریس به خاطر کانتر نه به خاطر شاید دفاع خیلی خوبش اینم یه نکته ای.
4: آره
0: محمد این نکته‌ای که گفتی وارده ولی خب تیغ دله دیگه یعنی اگر پاریس تو تخریب موفق باشه از اون سمت بایرن فکر میکنم تخریب وسط زمین چندان قوی نداشته باشه. یعنی پاریس با شکوندن خط اول پرس بایرن دست بالا رو داره. خیلی راحت. و
1: ایش رالا آقای توخل جامو میبره و همه چیگانه شو امسال تکبیل میکنه.
0: حالا من که امیدوارم این اتفاق نیفته به دلایلی که عرض کردم خدمتون. امیدوارم که این اتفاق نیفته.
1: حالا شاید از این طرف هم یکیم عجیب باشه که من طرفتاری دار... طرف دار... طرف پاریس رو دارم میکنم حالا من طرفدار پاریس نیستم موزه من نسبت به این تیما کاملا مشخص من صرفا فقط به خاطر تخل اونم بیشتر به این علت که این بنده خدا توی دورتمون واقعا بهش بد شد و برخورد بدی شد کسی که جا... جانشین کلوب شده بود خب بالاخره انتظارات ازش خیلی بالاتر بود که به نظر من عملکردش توی دورتموند هم بعد نبود بالاخر ما سیاست های باشگاه دورتموند رو میدونیم که چطور یه و دست مربی خالی میکنن و شاید یه مقدار تو اول کار توی رزومشی آدار مشکل پیش اومد ولی الان امسال رو ندارم وقتشه که خودش رو ثابت بکنه.
2: حالا من این منظر دیگم ایش نظر شخصیم بگم که دوستم باین ببره قهرمان بشه. این تفاوت دو سبک مدیریت ورزشی کاملا متفاوته یه حالت داری و حالت کاملا مدیریت ورزشی باه امیدوارم که یه مهر تائیدی به این سبک مدیریت نخوره چون اگه بخوره به نظر یه حقانیتی هم به پاریس به خاطر زیاد و نامعقولی که میکنه نده میشه
0: آره اینم نگاه خوبیه واقعا که این مدیریت فاسد نفتی که وارد شده و تزریق غیر شفاف پول داره به تیم اگه موفق باشه شاید یه روندی رو بذاره که دوباره های نفتی بریزن توی فوتبال و فوتبال اساساً اسباب پولشویی بشه
1: البته لازم به ذکر است که این قبلا مهر تاییدش با قهرمانی چلسی زده شده و اینو مدیریت لیگ قهرمانان برده
2: من یه خورده به چلسی بیشتر حق نمیشه که باشگاه بالیشتری بود و سال در ایفت و پاشش زیاد بود ولی پایس دیگه واقعا حرازوی مالیش دیگه داره یعنی دیگه کسی که حداقل اقل ماشینه سالان دستش گرفته باشه میفهمه که چقدر مسخره است ولی آره شاید شروع شده با چلسی ولی امیدوارم ادامه نداشته باشه اگر اینو موافرم
0: و بچه ها اگه نکتهی ندارید ببندیم پرونده این اپیزود رو بریم حرفای آخرمون رو بزنیم که اول که دم سست سپورت گرم که پشتیبانی میکنه ما رو حمایت میکنه یه خبر مربوط به لیگ فانتزی داریم که اونو هم خدمتون ارز میکنیم بعدا در آقای ارز میکنیم بعدا چی بذار همین الان بگم ما یه لیگ فانتزی ساختیم که کدش رو میذاریم توی شبکه های اجتماعیمون مخصوصا کانال تلگرام میتونید اونجا عضو بشید و تو لیگ فانتزی لیگ انگلیس با هم رقابت کنید و جایزه های خیلی خوبی برای آخر فصل داریم اینو میتونم قول بدم که به سه نفر اول کیت مورد علاقهشون هدیه میدیم کیت تیم مورد علاقشون رو و تلاش میکنیم براش جایزه نقدی هم بذاریم که یک کممت بشه این رقابته. و همین دیگه. بچه ها کنید. آب تو زمان و وظیفت اینه که موزیک آخر اپیزود این افترم معرفی کنید.
1: حالا قبل از خدافزید یه لحظه یه نکته بزنم رسید که نوید ازت میخوام اینو، این مسئله رو یه مقدار توضیح بدی. من میخوام اشاره بکنم به یکی از تویت های خودت در رابطه با اسپانسرینگ پادکست ها. و یه برداشتی که شاید از اون توییت بشه اینکه بگن که آقا شما وقتی خودتون مخالف داشتن اسپانسر هستین پس چطور خودتون سسوت اسپانسر شما صحیح ادا باز بکنید نوع همکاری ما با سسوت رو که برای دوستانم جا بیفته
0: ببینید دوستان سهسوت اسپورت اسپانسر ما نیست به هیچ وجه اسپانسر ما نیست من خودم مدیر محتوای سایت سسوت اسپورتم و هر محتوای فوتبالی و ورزشی که توی سسود اسپورت کار میشه از زیر نظر من میگذره و راه انداختن این پادکسته اساسا به پیشنهاد من بوده و فرهاد و امیر در روز اول و ما پذیرفتیم که تهیه کننده این پادکست سسود اسپورت باشه یعنی سسوت اسپورت اسپانسر ما نیست تهیه کننده پادکست ماه ضمن این که دلیل این که من میگم با اسپانسرینگ مخالفم برای اینه که یه پول به ما تزریق نشه از طریق اسپانسر یعنی پولی توی جیب نوید خورم خورشید عابد راهدار، محمد نوپسند، فرهاد اسماعیلی، امیر شمیرانی نره ن... ما پنج نفر، ما شیش نفر، ما هفت نفر مجید حالا پارسا عادلی که داره با ما کار میکنه از طریق کار کردن روی این پادکست درآمد گیرشون نیاد و محتوای ما به سمت تجاری شدن و بیبخار شدن نره ما برای, را... برای پول در آوردن و برای صاف کردن خزینه های پادکست به سمت تجاری شدن و بیبخار شدن نریم به سمت موزه اجتماعی داشت نداشتن نریم موزه اجتماعی رو داشته باشیم هر جایی که نیاز باشه ورود کنیم به حوزه های دیگه بتونیم ورود کنیم بدون اینکه ترس از قطع شدن پولمون رو داشته باشیم و من به عنوان مدیر محتوا سسید سپورت تونستم این تعامل رو با سسید سپورت ایجاد کنم که هیچ دخالتی توی محتوا نداشته باشن ضمن اینکه اگر شبکه های اجتماعی خودم فرهاد، امیر، آبد و بچه ها رو هم دنبال کنید می‌بینید که هیچ تأثیری روی محتوا نداشته و فضای پادکستم فکر کنم تونسته این رو اثبات کنه اون من... و منظری که من ازش میگم با اسپانسرینگ مخالفم برای تجاری نشدن پادکست، که پادکست ما هم فکر می تجاری نشده و بیشتر از این که ما بخوایم از پادکست پول در بیاریم، داریم حزینه هم میکنیم
1: خیلی هم ممنون دستتم هم دلدکونو فکر کنم که نیاز هم بود که این توضیح داده بشه که یه مقدار شایعه یه وقت ایجاد نشه. من تشکر میکنم کنم مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید و صحبت های ما رو تا اینجا گوش کردیم این باز هم میخوام یه عذرخواهی بکنم واقعا داریم تلاش میکنیم که کیفیت صدایی کار رو ببریم بالا و واقعا در حال حاضر به شدیدترین شکل ممکن ازتون پوزش میخوایم یک مقدار هم سرعت اینترنت ها خیمی... یه مقدار اومده پایینتر و همینطور که میبینیم ما مجبوریم سه صبح ضبط بکنیم که این نقی رو یه جایی جبران بکنیم حالا یه مقدار کیفیت اینترنت بالاتر باشه و این که بخوایم خودمون رو تجهیز بکنیم که حالا میکروفون بهتری بگیریم یا از طریق نفرسارهای دیگه بخوایم کار رو ضبط بکنیم خب هزینه میطلبه و ما باید بتونیم که این هزینه رو بالاخره یه جورایی تعمین بکنیم و این خودش مسلما زمان میبره همونجور که نوید گفت ما درآمدی ند داریم از این کار من فقط همین رو بگم و در آخر برای موزیک آخر کار هم تو این روزا همونطوری که جای یا خالیه در کنار اون جای خانوم ها خالی تر از قبل هم هست یک موزیکی میشنیم از مرجان و مهسا وحدت که از آندرگرید ترین های موسیقی ایران هستم از طرف من خداحافظ
2: من هم خداحافظه می کنم آخرین نکته که بگم خیلی بهم به تبریک گفتن من ازدواج نکردم اینم بگم محمد عزیز مدیر استسود سپورت ازدواج کرده بهش هم تبریکیم اینه همه همه مجردم و حتی اقعا په تبریک گفته شد به مادرم تبریک گفتن ولی خب من مجردم حالا لازم دستم که زیاد تبریک نگید صحبت دیگه ای ندارم ممنون که به ما گوش کرده
0: و تأكيد بر این که محمد نو پسند هنوز مجرده و ما هیچ گذینه ای رو پیدا نکردیم که لیاقت محمد رو داشته باشه حرفای آخر اپیزود رو بزنم خدمتتون <تصفح> قسمت 35 پنجم بود که شنیدید الان که ضبط ما تموم میشه 5:25 دقیقه صبح کاتبک رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید هم چنان توی چت باکس برای ما کامنت بذارید ما هر دو هفته یک بار اعلام اسم برندها رو که دو تا هستن. هفته یه. یه بار رو بهش پای بندیم که غوره کشی کنیم ولی هر دو هفته یک بار غوره کشی رو انجام میدونیم و لباس تیم مردلاغتون رو به یکی از حوادارا تقدیم میکنیم به عنوان هدیه ما رو توی شبکه های اجتماعی میتونید دنبال کنید از تلگرام و تویتر با آیدی کاتبککست cutbackcast, c-u-t-b-a-c-k-c-a-s-t و توی اینستاگرام هم یه پیج واقعا فاخر داریم که براش با چه سادر و تلاش بسیار داره محتوا تولید میشه به نام سسوت مگ عدد 3 S S O T که پیشنهادام اینه که به اونم سر بزنید کانال تلگراممون رو فعال‌تر میکنیم کارهای گرافیکی بهش اضافه میشه از همین اپیزود از بعد از انتشار این اپیزود میتونید تغییر رو ببینید و پیشنهادام اینه که حتما کانال تلگراممون رو دنبال کنید و دونقطه آخر مثل همیشه اگر فکر می‌کنید کات بک محتوای قابل ارائه به دوستانتون داره به دوستانتون معرفیش کنید ما برای معرفی شدن هیچ تبلیغاتی بهجز شما نداریم یعنی گوش به گوش قراره به گوش شنونده ها برسه و اینکه بیرحمانه نقدمون کن خیلی مخلصیم خدا نگه <تصفيق>
4: Oh